2: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. Euh, une émission, je vous le dis tout de suite, extra chargée euh, des nouvelles, des nouvelles de dernière heure, des grosses nouvelles politiques. Euh, Vincent, qui est au cinquième étage, au salon de l'auto, cinquième étage du Palais des Congrès. Salut Vincent. Comment ça va? Ça va très bien, très très bien. Euh, ben oui, sautons dans l'actualité tout de suite euh, parce que on a maintenant la réponse. Et là, je t'interdis de dire oui. tu l'avais dit là. Je... <rire> Mais jean Charest oui. ne va pas à la course à la direction du Parti conservateur. Effectivement, ça s'est
5: confirmé. Euh, en fait, ça s'est confirmé. Je peux pas vraiment dire ça, mais ce pas les informations qui qui, qui se promenaient. Euh, L'ex-premier ministre Jean Charest, qui ne se portera pas finalement candidat à la direction du Parti conservateur du Canada, il a, il a fait euh, l'annonce dans une entrevue accordée à Radio-Canada. Euh, donc, des raisons euh, comme quoi certains principes qui... Euh, bon, je, je dis le, lui, il a certains principes qui n'ont pas changé, mais qui ne seraient plus compatibles avec la philosophie actuelle du Parti conservateur. Alors, est-ce qu'il... Écoute, il y a eu une réflexion sur vraiment les, euh, le, le, le profond des principes euh, du, du, du parti conservateur actuellement. C'est un état des lieux que j'ai fait. J'ai une vie personnelle, une vie familiale heureuse, une vie professionnelle qui est également très active. Quand on fait le bilan de tout ça, j'en arrive à la conclusion que je, être, que je ne vais pas être candidat. Mais mon souhait demeure que l'on puisse avoir une alternative nationale au parti libéral du Canada. Il
2: n'y a, y a très pas donné pour y, notre pays. Il n'y a pas donné ce scoop-là hein, des médias du, du groupe québécois. N
5: non, effectivement. Euh, C'est pas hein. Euh, c'est donc à Radio-Canada Et il faut dire que c'est tout de suite après Qu'un autre média québécois Non, La, là, presse, la, presse, est... la
2: presse a vécu un de ses, euh, de ses pires épisodes On fait pas de joke avec ça Parce que ça peut tous nous arriver dans les médias Mais c'est un des pires que j'ai vu depuis longtemps Là
5: oui, parce que, écoute, juste avant que Radio-Canada annonce que Jean Charest ne se présentait pas, la presse a fait un article comme quoi euh, il fait cette très Jean Charest fait le saut chez les conservateurs. Donc, on confirmait des informations comme quoi euh, Jean Charest se présentait. Tout de suite après, Radio-Canada est sorti avec cette entrevue. Où, euh, en plus, c'est pas une petite information qui vient de quelqu'un. C'est Jean Charest lui-même, entrevue et capté sur caméra, qui explique les différentes raisons pourquoi il fait pas le saut. Alors, au point, ça fait quand même beaucoup de réactions à tous ceux qui s'intéressent un peu à la politique sur les réseaux sociaux. qui se même au point, est-ce qu'on volontairement on est allé donner de la mauvaise information dans le but de saboter? Non, ou... non,
2: non, non. Il y a eu tout. un rectificatif de la presse, là. Et on sentait, disons, le malaise pas à peu près. Là. Bon, alors. Euh... Rectificatif est... qui est arrivé 10-12 minutes après, mais ah. tu sur quelque chose d'aussi gros, aussi fondamental. Et où tu l'alerte, là, je l'ai encore, je l'ai gardé, l'alerte, sur mon sel. Jean Charret, ça c'est 14h10, là. Jean Charret confirmera aujourd'hui qu'il va se lancer euh, dans la course à la direction du Parti conservateur du Canada. C'est l'alerte qu'on recevait de la presse et puis euh, quelques minutes après, effectivement, Radio-Canada disait, on a sur... On a enregistré une entrevue avec M. Charret, euh, qu'on va diffuser plus tard, là, mais dans lequel il nous annonce qu'il ne va pas. Donc là, la presse a envoyé tout de suite un, un rectificatif. Euh, on va, Vincent, tout de suite devancer cette chronique qui habituellement est à 16h30, mais avec Emmanuel la traverse le contenu euh, de cette nouvelle toute chaude. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Bon, je, je vais t'avouer que moi je commençais à me sentir bien seul parce que moi depuis décembre, j'ai toujours pensé que M. Charest n'irait pas mais à un moment donné je me sentais tout seul de mon camp on me disait que des gens, <rire> des gens avaient quitté leur emploi pour aller organiser pour lui euh, son équipe était montée, je me disais bon, ben, je vais avoir l'air fou mais je sais pas pourquoi, moi j'ai toujours pensé qu'à la fin il n'irait pas là. mais là c'est confirmé, euh, je pense qu'il a quand même songé sérieusement
3: non, il y a songé très, très sérieusement pour preuve cette organisation qui était en place, euh, des contacts à qui on parlait, etc. Mais je pense que il y a une il y a l'ambition d'y aller et après ça, il y a la réalité qui rentre, hein. Et cette course, tout ça s'est passé très vite avant Noël, hein? Euh, je vous dirais, là, à, à l'intérieur d'une semaine, Monsieur Charret a parlé à beaucoup de monde, etc. Là, après ça, il l'a réfléchi. Et c'est comme si, depuis le début de l'année 2020, depuis le 6 janvier, les choses ont déboulé contre lui tout d'un coup. Et c'est impossible de pas y voir là un élément qui a joué sérieusement en France à défaveur. C'est de bonne guerre pour lui de dire en entrevue que le Parti conservateur n'est plus celui qu'il était quand il a quitté. Oui, mais euh, Emmanuel, ça, ça,
2: c'était déjà, déjà le cas le 18 mais, décembre, là. <rire>
3: Exactement, tu euh, tu mets les, les mots dans ma bouche On aurait tous pu lui dire ça Et on l'a tous dit juste avant Noël là. La réalité, c'est que quand on parle de dresser un état des lieux euh, M. Charest s'est rendu compte que non seulement Il n'y avait pas l'appui des députés conservateurs actuels du Québec Mais qu'ils ne seraient pas capables de gagner au Québec Alors à un moment donné, quand tu regardes ta voix, quand tu regardes une course à la leadership, il y a ce qu'on appelle mauvaise traduction, une voix vers la victoire. Ce qu'on appelle en anglais un « path to victory ». Là. Il y en a pas mille pour chaque candidat. Et celui de M. Charret se rétrécissait comme une peau de chagrin, euh, je dirais. Et la réalité aussi, c'est qu'il y a eu une présomption dans l'entourage de beaucoup autour de M. Charret que si lui y allait, M. McKay n'irait pas. M. McKay, lui, pendant ce temps-là, euh, il a monté une organisation, mais absolument redoutable d'un océan à l'autre. Ce qui fait que, à l'heure où on se parle, M. McKay et les campagnes des différents, de ses différents adversaires vont le concéder à une avance monumentale sur ses, ses plus proches rivaux en ce moment. Ouais. Ben, il entre est autres, le meneur à
2: abattre. Est-ce que tu entends qu'à une coupe d'endroit, dans une coupe de province, il a signé des organisateurs que M. Charest avait approché en Ontario, entre autres là. Donc il a, euh, il a peu quand tu dis couper l'herbe sous le pied là, c'est plus exactement. que plus là, tu, tu signes l'organisateur que l'autre espérait avoir.
3: Oui, parce qu'en plus des organisateurs progressifs. Je veux dire, ça, ça ça court pas les rues là, des gens conservatrices, mais de sens, qui peuvent gagner une course à la direction dans la formule actuelle du Parti conservateur. Et donc, M. McKay a totalement doublé M. Charret en termes d'organisation dans les régions stratégiques où il devait gagner. Et moi, je dirais que on reviendra aux éléments de l'UPAC après, mais juste tactiquement, là où les choses se sont corsées aussi, c'est que dans une course, il va y avoir plusieurs tours. Le pari est beaucoup plus facile pour M. Char pour M. McKay, parce que M. Mecke pouvait récolter les deuxièmes votes de M. Charret. Donc, quelqu'un qui dit Moi, c'est Charret mon préféré mon deuxième vote allait naturellement à Peter Mackey dans le contexte actuel. Alors que M. Charret ne pouvait pas faire le, le calcul inverse, celui de récupérer facilement les deuxièmes appuis euh, de, monsieur, euh, de M. de M. Alors, Mettez tout ça ensemble, ajouter la tuile monumentale euh, euh, des documents qui ont été rendus publics la semaine dernière et qui ont relancé, je dirais, euh, la réflexion, la discussion au Canada sur sa part de responsabilité dans ce qui s'est passé au Parti libéral, ça devient assez difficile là, pour lui de pouvoir s'imaginer euh, se lancer. Là.
2: Ouais. Donc, euh, est-ce que, euh, je te pose une question, est-ce que Gérard Deltel a parlé euh, trop vite? Euh, est-ce que euh, Gérard Deltel euh, aurait, parce que là, il va peut-être avoir un seul candidat québécois, Vincent Gouzeau, parce que Michael Fortier s'est retiré, euh, Gérard Deltel dit s'être retiré, mais d'avoir un candidat francophone comme candidat, il me semble que c'est bon pour la course, est-ce que, est que Gérard Deltel ne devrait pas reconsidérer sa décision maintenant?
3: Gérard Beltel, s'il y allait, c'était pour gagner. C'est pas euh, à y aller pour être le Québécois de service. Et le problème, je pense, c'est qu'à la lumière des, des efforts qu'il a fait, parce que tu sais, faut le dire, là, il est allé à la Toronto, il a rencontré des gens, des organisateurs un peu partout. Euh, c'est une chose d'avoir des gens qui disent ouais, ouais, je vais m'occuper de ta course. Puis là, après ça, ok, peux-tu me ramasser ton argent Quelle machine tu amènes avec toi Ouais, écoute, faut que je regarde ça. ça la route était pas claire pour lui. Elle était pas claire pour lui avant. n'était pas claire pour lui après non plus, euh, je pense. là. Euh, C'est une chose de parler du Québec, mais c'en est une autre là d'être capable de mener une campagne concurrentielle à l'échelle du pays. Et je pense que ça, ce facteur-là, a pas changé pour Monsieur, euh, pour Monsieur Deltel. Moi, je le comprends de ne pas vouloir être le Québécois de service dans cette course-là. Et si Monsieur qui Deltel avait voulu, elle avait vraiment voulu. Avait vraiment fait le calcul que son entrée dans la course dépendrait de Jean Charret. Il y avait une semaine de plus pour attendre. Là, on s'entend ouais. là.
2: Mais, mais euh, euh, Emmanuel, là, là on s'en va vers une course Mc Kay-Poliève. On est d'accord.
3: Ben, mais c'est une course en ce moment. C'est en ce moment, on est dans une course Mc kay c'est clair. À, à
2: moins que et Ronald vous, Ambrose fasse la surprise ben, générale et saute.
3: Ah oui, mais il y a le tordage de bras qui se fait en ce moment dans l'Ouest, parce que là, on se retrouve avec une course sans candidat qui vient de l'Ouest. une course où la seule personne dans le calcul de plusieurs à l'heure où on se parle, là, qui peut vraiment concurrencer Peter McKay, c'est Rona Ambrose. Si Rona Ambrose se lance, elle risque de devenir la meneuse automatique contre M. McKay. Et là, on se retrouvait avec une course à quatre. Ambrose, McKay... Poilièvre et Erin O'Toole, il faut, il faut le dire, là, qui est euh, ah ouais, de la dernière course, qui a un profil hyper intéressant, différent des autres. Moi, je pense que le, le duel Mekki-Poilièvre est assez dangereux pour le parti en ce moment. Ça va être intéressant, mais surtout avec M. Harper qui a décidé de s'en mêler, de faire comme si c'était son parti à lui, là, dont il était le seul gardien de l'ADN. Ouais.
2: Mais 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 euh, je pense qu'il va ce, sa tension va sa, sa pression artérielle va rebaisser avec le retrait de Jean Charest. C'est mon feeling.
3: Ben je le, moi je, <rire> je pense que oui je, je partage ça mais je vais te dire je le souhaite surtout pour le parti. Un parti comme le parti conservateur c'est un parti qui a une unité fragile parce que les, les conservateurs n'ont pas cette hum, cette unité idéologique absolue le con, euh, les, les les libéraux il y a différentes sortes de conservateurs donc c'est un mariage de convenance et le vrai test de ce parti-là c'est de survivre au départ de monsieur Harper et plus il menace de se mêler de, de 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 la course plus il tire les ficelles par en arrière plus moi je pense que ça que ça fragilise le parti parce que ça l'empêche d'atteindre un stade de maturité politique, de voler de ses propres ailes au-delà de son chef fondateur et ça va être ça, objectivement, le vrai risque qui pèse sur cette course-là, surtout si M. Harper tire les ficelles par en arrière autour de la candidature de M. Poilievre.
2: Ouais. Euh, ben, à suivre le reste de cette course Un mot sur la fin du, de la réunion la, la retraite fermée du cabinet de M. Trudeau euh, Qui s'est passée à Winnipeg depuis dimanche euh, qui, euh, bon, euh, Une des conclusions C'est que dès le début de la, de la session parlementaire la semaine prochaine On va s'attaquer au projet de loi Pour euh, mettre en vigueur le nouvel accord euh, Commercial euh, Canada-États-Unis-Mexique
3: oui, pour la ratification de l'ALENA, le projet de loi va être déposé mercredi le gouvernement qui veut que ce soit adopté relativement, rapidement, on comprend puis je pense qu'il faut le dire le gouvernement Trudeau a été hyper habile en refusant de présenter un projet de loi de ratification avant d'avoir attaché les Mexicains et les États-Unis, tu sais. comme ça on sait que l'entente ne peut plus changer et que le Canada ne risque pas de se retrouver au dépourvu ça va être un premier test moi je peine à voir comment un parti comme les conservateurs euh, peuvent vraiment le se mettre à vraiment mettre des bâtons dans les roues du gouvernement. Il y a assez un grand consensus au Canada là autour de l'importance malgré les défauts de l'entente d'adopter ce projet de loi-là. Ce qui est intéressant, c'est que le gouvernement en a beaucoup sur la planche. Là. Projet de loi pour bannir les âmes d'assaut, pas facile à faire adopter. L'aide médicale à mourir, ça non plus. De par sa nature, avec la, la composition du Parlement actuel, c'est pas facile. Aller de l'avant avec des nouvelles cibles pour 2030 pour les changements climatiques, c'est un autre des grands projets du gouvernement. Ajouter à ça euh, toutes les questions euh, environnementales, les questions économiques. Moi, je sens un gouvernement qui est encore dans le mode mettre en œuvre nos, nos promesses électorales. Et on espérait qu'il y a une genre de de lignes directrices qui sortent de ce conseil des ministres-là, -là, tu sais, pour avoir un gouvernement là, qui a des priorités claires, qui sait tu sais qu'on on, on, puisse voir le fil conducteur, là. et en ce moment, on est encore, je vous dirais, dans la logique des priorités éparpillées, et dans la joute minoritaire, ça va être intéressant euh, de voir si le gouvernement va être capable de tirer son épingle du jeu, parce que pour l'instant, on n'a pas grand, grand signaux euh, d'immenses efforts qui ont été faits jusqu'ici, là, pour essayer d'arrimer les priorités du gouvernement avec celles de l'opposition.
2: Merci, Emmanuel.
3: Très bien, au revoir. Au
2: revoir. Donc, euh, je vous rappelle, on a devancé la chronique d'Emmanuel Latraverse parce que pour ceux qui n'étaient pas là au début, euh, grosse nouvelle de l'après-midi, euh, Jean Charest qui confirme ne pas se présenter à la direction du Parti conservateur euh, du Canada. Dans les autres nouvelles, Vincent, il euh, y a la ministre Danielle McCann qui a annoncé il y a une heure euh, l'élargissement, bon, tel, qu tel que poussé par les tribunaux ou forcé par les tribunaux, l'élargissement de l'aide médicale à mourir.
5: Oui, c'est annoncé donc un petit peu plus tôt aujourd'hui par la ministre McCann. Donc un changement quand même important parce qu'il y, y avait six critères au Québec pour obtenir l'aide médicale à mourir. On tombe à cinq. Et euh, c'est un des plus importants. Évidemment, ceux qui avaient été euh, critiqués, c'est pour ça qu'on s'est retrouvés devant les tribunaux. On s'est deux plaignants qui s'étaient vus refuser l'accès bon, à l'aide médicale à mourir disant qu'ils n'étaient pas en fin de vie, là, que leur mort n'était pas raisonnablement prévisible. Euh, donc, le gouvernement québécois qui avait déjà annoncé qu'on ne porterait pas en appel un jugement de la Cour, donc, ce jugement de la Cour supérieure. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on enlève le critère d'être en fin de vie. C'est aussi simple que ça. Il en reste donc cinq, être majeur, être assuré par la loi d'assurance l'assurance maladie, être apte à, à consentir aux soins, c'est-à-dire en mesure de comprendre là, la situation et, 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 et tout, être atteint d'une maladie grave, incurable, avoir une situation médicale qui se caractérise par un déclin avancé et réversible de ses capacités, et éprouver des souffrances physiques ou psychiques constantes. Euh, la ministre dit donc que ça pourrait quand même être modifié encore. Tout ça. On pourrait, là, on vient d'en enlever un critère, on pourra en rajouter dans le futur, on pourra en enlever d'autres également. Ce sera effectif à partir du 11 mars prochain. Évidemment, on s'imagine, euh, pour pour, pour nous à qui s'apparaît bien loin, tout ça, c'est euh, bon, un changement important, mais, mais pour beaucoup de Québécois qui attendaient ou attendent carrément après ce changement-là, pour aujourd'hui, c'est une, une très importante décision rendue par le gouvernement du
2: Québec. Vincent, euh, en marge de la... ou en prévision, ça s'est fait juste avant du Forum international économique de Davos, il y a Oxfam Québec qui avait fait une sortie sur la richesse des, des plus riches, des milliardaires du globe, le fossé entre les riches et les pauvres.
5: Oui et euh, les chiffres sont quand même toujours euh, impressionnants là. Deux, euh, les, les, les milliardaires du monde, là, on parle de 2153 milliardaires qui détiennent désormais plus d'argent que 60 de la population mondiale. C'est ce que ce qui est dénoncé par Oxfam, Il faut donc entre les riches et les pauvres qui euh, bon est, une, est complexe un peu partout à travers le monde et surtout dans les chiffres impressionnants la fortune des 1 là, les, les les plus riches du monde, ça correspond à plus du double des richesses cumulées des 6,9 milliards les moins riches soit 94 soit 92 de la population du globe on sait que une des choses qu'on remarque à Davos c'est sûr que la comparaison climatique aussi c'est que comme beaucoup de gens qui arrivent là en jet privé alors c'est l'occasion pour eux de rappeler ces inégalités un peu partout à travers le monde
2: et il y a l'Institut économique de Montréal Qui a voulu quand même euh, Ramener, dire, bon euh, y, Si on veut vraiment mesurer L'état de la pauvreté dans le monde Il y a peut-être d'autres données qu'il faut inclure euh, On va parler tout de suite avec Gaël Campin Économiste senior à l'Institut économique de Montréal Bonjour
1: Oui, bonjour M. Dumont
2: Parce que bon, évidemment il y a cette, euh, des chiffres spectaculaires Les 1%, les plus riches Mais vous avez ce matin là, Sur les réseaux sociaux, rétorqué à, à Oxfam avec une série de, de faits sur l'état de la pauvreté sur Terre
1: Oui, absolument. Euh, L'augmentation du niveau de vie des plus défavorisés, c'est une priorité, hein, c'est clair. Mais c'est aussi une question épineuse et qui mérite mieux que, que des slogans. Et parfois, on se demande si la préoccupation d'Oxfam, c'est vraiment d'enrichir de, les plus pauvres ou d'appauvrir les plus riches. Et on perd de vue les grandes tendances du siècle. Euh, à force d'insister sur les inégalités euh, alors qu'en fait on, on assiste depuis près de 200 ans à des, à des avancées extraordinaires et il ne faudrait pas les, les oublier ou les mettre de côté parce que les solutions euh, des batailles ou des combats qui restent à mener elles sont dans les causes de ces avancées extraordinaires. Euh, vous avez mentionné les, les chiffres repères, un petit peu les données repères qu'on a données. Donc sur les 200 dernières années, effectivement, le niveau de vie moyen a été multiplié par 16. Euh, la mortalité, qui est la mortalité par famine, qui était de 80% 100 000 et aujourd'hui de 0,5% 100 000, en 100 ans, donc une réduction vraiment drastique.
2: Donc en 100 ans, ça, ça donne quoi Pourcentage 150% environ de réduction
1: de la mortalité 160, par 160, c'était divisé par 160 en fait. C'est-à-dire que c'était 80% 1000 en 1920, a, et aujourd'hui c'est 0,5% 1000. Donc on a divisé par 160 fois le, le nombre de La personnes qui meurent par famille. Ouais. Absolument. En 100 ans. D'accord? Et, et ces progrès, ils s'accélèrent encore plus. Ces 40 dernières années, il y a des, y a des facteurs géopolitiques qui l'expliquent, la rentrée de la Chine dans le concert mondial, avec la Russie dans le concert mondial, des échanges qui a définitivement boosté le, la croissance mondiale. Un autre, un autre chiffre, oui. une autre donnée repère, c'est l'augmentation de l'espérance de vie, c'est-à-dire non seulement on a une explosion démographique, mais on a aussi des gens, des, des personnes qui vivent plus longtemps... Euh, l'espérance de vie moyenne aujourd'hui, c'était l'espérance de vie maximum en 1950. Et évidemment, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où ce qu'on appelait la pauvreté extrême est en voie d'éradication complète.
2: Parce même un continent pas complète, comme l'Afrique, mais on ouais. est en, on est en bonne voie. Même un continent comme l'Afrique, peut-être le, le plus pauvre encore, il reste le plus de défis. Mais euh, je, je, je voyais des chiffres sur la mortalité infantile. Et qui a baissé là, considérablement Ne serait-ce que dans les deux dernières décennies là, Mais considérablement
1: Absolument enfin, les, Vous savez euh, Peut-être que les, les milléniums ne s'en souviennent plus Mais des, des, des programmes comme We Are The World Des chansons sur la, la pauvreté et la, la famine en Afrique euh, Ce serait plus possible de les faire aujourd'hui Parce que ça a baissé de façon spectaculaire Néanmoins je vous rejoins euh, Les pays qui sont encore en retard Ou encore à la traîne Ils le sont essentiellement parce qu'ils sont isolés euh, parfois de, de, par choix c'est-à-dire c'est des régimes autocratiques euh, comme le, la Corée du Nord ou le Zimbabwe qui se sont finalement isolés du concert des nations euh, qui commercent euh, pacifiquement ou on, on les a forcés pour des raisons géopolitiques et donc c'est ces pays-là qui sont encore à la traîne et dès lors qu'ils seront en mesure de rejoindre le, le grand concert de la division du travail ils bénéficieront des, des, des fruits de la croissance mondiale comme les autres et c'est tout ce qu'on mmh. peut leur souhaiter aujourd'hui c'est le combat qu'il faut mener pour eux
2: Ouais. Est-ce que vous reconnaissez une concentration de la richesse? Ça dit quoi? Par exemple, ce que Oxfam dit, là, euh, 2100 quelques, 2150 quelques personnes, euh, à eux seuls, qui sont les, milliard, les milliardaires du monde, détiennent plus de l'argent que le 60% des, des plus pauvres de l'humanité, donc euh, euh, plus de 4 milliards d'êtres humains. Là. Euh, ça vous dit quoi, Alors... ça?
1: Il y a deux choses sur ce sujet. D'abord, il y a une question de méthodologie et on sait que malheureusement, la méthodologie Oxfam est défaillante. Ça a été déjà rapporté puisque cette étude sort tous les ans et régulièrement, les économistes mettent en cause la méthodologie, en particulier le fait qu'ils font des calculs où ils enlèvent, par exemple, euh, les dettes des individus pour calculer euh, leur richesse moyenne, ce qui fait que, par exemple, un étudiant euh, qui a un prêt scolaire aux États-Unis devient plus pauvre qu'un paysan chinois qui n'est pas endetté. Donc il y a quand même des biais dans la méthodologie dans et les, dans, les, dans les calculs qui sont sujets à caution. Maintenant, les, les inégalités existent et je pense que le vrai débat de fond, c'est de savoir est-ce qu'elles sont justifiées ou pas. C'est-à-dire que euh, parmi les gens riches, il y a des gens qui ont acquis leur richesse parce qu'ils ont, ont contribué de façon extraordinaire au bien-être de leur communauté en proposant des, des services et des produits à valeur ajoutée qui ont enrichi, et améliorer la vie euh, de leurs prochains. Et puis, qu on, a des on gens pense à ceux, qu on qu on pense à ceux énergies, qui ont développé les. Manières. ouais,
2: ceux qui, ont, ceux qui ont fait les inventions qui ont conduit à la révolution informatique. Euh, on se comprend qu'ils ont changé et amélioré la vie euh, de, de millions et de millions d'êtres humains, d'étudiants, de travailleurs, facilité la vie, raccourci les opérations, etc. Et C'est du génie qui, qui, qui doit être récompensé. Là.
1: Absolument. C'est pour ça qu'il faut, il faut s'intéresser autant ou plus à la manière dont les très riches ont gagné leur argent, plutôt que sur le fait ouais. qu'ils soient riches en tant que tels, parce que s'ils l'ont fait en améliorant la vie euh, de, de, de 4 ou de 5 milliards d'habitants, ben bah en fait, euh, mmh. il faut leur, il faut leur par être... Con... Euh, par, par contre, s'ils si l'ont fait, si fait, ouais.
2: fait en profitant de contacts politiques pour aller exploiter illégitimement les ressources naturelles, etc., là, c'est plus débattable.
1: Absolument. Absolument, parce qu'à ce moment-là, leur richesse... Elles s'accumulent euh, aux dépens euh, des, euh, du reste de la population parce qu'ils obtiennent des, des privilèges, euh, des situations de monopole ou de quasi-monopole et qui fait que leur richesse euh, s'accumule de façon indue et il faut continuer à, à dénoncer ça. Nous, on fait la distinction entre le capitalisme, j'ai en, envie de dire, euh, méritocratique et le capitalisme de connivence, qui est un, un, un capitalisme d'entre-gens qu'on combat mais le capitalisme démocr euh, démocratique et méritocratique qui fait que ceux qui contribuent euh, accèdent à la richesse, on pense que c'est un, un des moteurs clés de la prospérité et de la lutte contre la pauvreté. Ouais.
2: Euh, intéressant. Merci beaucoup d'avoir été là. C'est moi qui dois remercier. Gaël Campan, économiste senior à l'Institut économique de Montréal. Euh, Vincent, euh, donc on est revenu ce matin à l'Assemblée nationale, autant M. Mmh. Legault que son ministre Simon jolin Barrette, sur euh, toute la situation là, des, euh, du parrainage. De réfugiés. Ouais, — il y a
5: quand même beaucoup, beaucoup de choses à discuter avec euh, avec les ministres et le premier ministre quand même ce matin, mais ce qui était le plus le plus chaud dans l'actualité, c'était ce dossier là, de parrainage qui a été ben, pour ceux qui ont attendu là très longtemps euh, euh, chaotique, compliqué, pénible. Alors, euh, réaction ce matin du gouvernement. Premier ministre François Legault, d'un, qui n'a pas l'intention de rehausser le nombre de réfugiés parce que certains demandaient tout ça. Là. On en acceptait. On sait, le 700, les 750 premières demandes, euh, les 100 les 100 donc qui provenaient des particuliers alors c'est est-ce euh, qu'on devrait augmenter ça selon François Legault non parce qu'il explique que ces immigrants euh, d'un la moitié d'entre eux ne parlent pas français à leur arrivée au Québec le taux de chômage est quand même élevé deux fois plus élevé que dans le reste de la population alors on veut c'est un défi d'intégration selon le premier ministre alors il faut augmenter les cours de français et tout ça alors on ne peut pas juste augmenter les seuils et même si on augmentait euh, la demande était quand même très très ben oui. forte là, alors est on est est sûr quand même ça
2: loin. Vincent. moi si on me disait moi je serais pas fermé dans le cas des, des réfugiés très mal pris puis en plus qui sont le qu quelqu'un ici qui va occupé d'eux, moi je serais pas contre ça, mettons qu'on l'augmentait de 750 à 1000 ou même, mettons, poussons, mettons au double le nombre, de 750 à 1500 mais entre toi et moi au processus de sélection et au problème qu'on a connu, ça change rien 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 là, je veux dire il y a beaucoup plus de demandes que ça il y a des milliers de demandes, de toute façon tu aurais des milliers de personnes qui. mettons en prenais 1500, mais c'est 1500 sur 5000, sur 8000 t'as de toute façon plein de gens qui vont se faire dire non donc tu vas avoir de, de l'insatisfaction quand même et tu vas quand même devoir trouver une façon, comment tu les mets en ligne là. Euh, si tu les mets premier arrivé, premier servi, il faut que tu trouves un mécanisme pour identifier le premier arrivé là, que tu fasses une file d'une manière ou d'une autre là, je sais que certains autres préconisent l'idée de la loterie je comprends, il y, y a une justice dans la loterie, là, t'sais, dans le sens que tout le monde est égal, euh, mais qu'on fasse ça, par exemple, que la CEPAC fasse ça pour attribuer des camps de pêche qui sont très oui. en demande, je trouve ça correct, oui. mais est-ce qu'on attribue la, la citoyenneté de réfugiés par une loterie, je sais pas, ça, euh, moi, je vais te dire, je trouve ça bizarre,
5: là. Ce qui est sûr, c'est que là pour le système qui était en place dans les derniers jours, euh, ça, ça va changer. D'ailleurs, on s'est défend bien défendu. Euh, ben, D'ailleurs, François Legault disait, euh, on peut pas ne pourra jamais accepter tous les réfugiés de la terre au Québec. Là, alors, un peu en lien avec ces, ces chiffres-là. Ouais, mais pour ce qui est de la méthodologie, c'est la méthode des, des libéraux. Là. On sait que qu'ils paraissent un peu plus loin, les libéraux, mais pendant un an et demi, on avait interrompu ce système-là, le programme de parrainage. Alors, on a repris ça lundi, mais c'était le même principe. Alors, François Legault s'est défendu justement là-dessus et euh, Simon-Jolin Barrette, évidemment, qui est au, au, au cœur de cette de ce dossier-là, euh, bon lui-même expliquait que c'était l'œuvre des libéraux que ça allait changer et qu'on a quand même fait tout ce, qu ce qui était dans leur pouvoir pour améliorer les choses lundi, on peut écouter un extrait du ministre de l'Immigration.
6: Sur la question des coursiers, comme je vous l'ai dit, ça s'est fait deux fois. J'ai, on a repris ce qui avait été fait par le Parti libéral la dernière fois en 2018, mais je peux vous dire que ça va être corrigé. La prochaine fois, ça sera pas par coursier. Ce qui est important, c'est que les 750 places vont être comblées. C'est des réfugiés qui vont être venus. Il y a des améliorations à apporter relativement à ce programme-là, à la mécanique du dépôt de dossier, puis on va l'améliorer pour la suite. Ça n'a pas d'allure en fin de semaine, c'était moins 20. J'ai ouvert les bureaux du ministère de l'immigration. On s'est assuré d'avoir de l'encadrement aussi. Alors, on fait les choses pour justement, de répondre euh, correctement euh, à la situation des personnes
5: bon, ouais. alors on risque pas de voir les libéraux se, se déchirer la chemise euh, non mais moi je ne
2: blâme pas les libéraux je veux dire, ils, je, je, je me répète là, mais j, moi j'ai entendu plein puis de mes collègues chroniqueurs, puis on nous dit que c'était épouvantable puis je lis ce matin des éditorialistes mais c'est drôle hein J'en lis pas de, des excellentes suggestions Pour faire ça autrement Puis même Simon je Barrette J'ai l'impression qu'il dit Ah oh, on n'a pas bien fait ça Parce qu'il a tellement peur de se faire blâmer Qu'il reconnaît qu'il faut améliorer les choses Mais oui. Tu prends jamais de risque Il n'y a jamais personne qui va te blâmer Pour vouloir améliorer les choses dans la vie Mais dans les faits Qu'est-ce qu'il faut faire T'as 750 places Puis comme on disait tout à l'heure Même si tu le montais de quelques centaines t'as beaucoup, beaucoup plus de demandes parce que les gens veulent venir au Québec, veulent venir au Canada, la demande est énorme. Comment tu gères ça pour qu'il n'y ait pas d'insatisfaction? Moi, je te réponds, c'est ouais, impossible.
5: Impossible. Je on voit qu'on peut engager une armée de fonctionnaires qui va passer à travers chaque dossier jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus, puis je suis allé au plus méritant. Mais tu vas là. dire,
2: oui, mais tu dis, ouais plus méritant, mais là, parce que c'est pas comme ça. Là, on, on, sais, on sais, dit premier compliqué. arrivé, premier servi. Ce euh, sont, sont des parrains là, qui s'occupent de présenter les demandes. Mais bon... Euh, j'ai l'impression qu'on se fait un peu euh, on se fait un peu des illusions. Et je pense surtout, je veux te dire ce que, ce que je pense, je pense surtout que là, sur la question de l'immigration, où plusieurs médias sont vraiment, vraiment en désaccord avec l'orientation de fond de la CAQ, d'avoir réduit un peu les seuils et tout ça. Et que la CAC est sous haute surveillance. Avec tout geste qu'ils oui. posent en matière d'immigration sont au banc des accusés tout de suite, tout de suite, tout de suite. Puis dans ce cas-ci... J'aime pas ce qui s'est passé. Je comprends. Puis peut-être que les coursiers c'est une mauvaise idée. Mais je suis déjà presque certain là, que peu importe la méthode qu'on va avoir la prochaine fois, on va dire que c'est pas la bonne non plus parce que je veux dire. Euh... Ça, c'est comme annoncer une mauvaise nouvelle. Qu Quand des gens sont congédiés dans une entreprise, là, 99% du temps, ils vont dire que la manière ça s'est fait, c'était <rire> sauvage. Ouais,
5: c'était pas humain. Oui.
2: Non, ah, oui. Parce que c'est quoi la bonne façon de dire à des gens, bon, ben hier, tu travaillais ici, puis aujourd'hui, tu travailles ici, puis demain, tu ne travailles plus ici. C'est toujours un peu plate à dire, puis tu as toujours l'air un peu bête, puis les gens vont toujours dire, que... mais c'est un peu pareil. Quand tu es... es dans une situation où tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes, beaucoup de gens voudraient venir, puis il faut que tu as un nombre limité que tu peux prendre, ben, il va toujours avoir une frustration générale dans le système, de gens qui vont dire « Hey, nous autres, ça fait un an, pour on a travaillé notre dossier, puis on a rempli nos papiers, puis je les comprends, là. C'est frustrant. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, là? Et on peut pas... M. Legault le dit plate mal, on peut pas accueillir tous les réfugiés de la planète qui considèrent qu'ils amélioreraient leur sort en... En, Peu importe le parti oui. au
5: pouvoir, ben, c'est une journée compliquée C'est aussi simple
2: que ça euh, On va aller à la pause euh, Dans un instant, on va parler à Mme Mekan, euh, Ministre de la Santé et des services sociaux De ces changements euh, à l'aide la, médicale à mourir, on va lui glisser un mot aussi Sur le virus Qui, euh, qui commence à inquiéter
4: Mario Dumont Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois la santé, la politique, l'économie Le retour de
2: Mario Dumont La politique autrement dit. Alors Vincent, dans les nouvelles aujourd'hui, on euh, va parler avec le ministre de la Santé dans, dans quelques, quelques secondes là, mais il euh, y a un cas maintenant aux États-Unis probablement de ce virus qui est parti en Chine, hein? Oui,
5: ce coronavirus ça, ça s'est approché quand même pas mal euh, du, du Canada et du Québec dans les dernières heures. En fait, dans les derniers jours, à la suite de la confirmation euh, il y a quelques minutes là, par le, les autorités américaines d'un premier cas aux États-Unis, un Américain donc euh, de, dans la trentaine, hospitalisé à Everett près de Seattle, lui qui revenait le 15 janvier dernier de voyage en Chine. Alors c'est lui qui a avisé, qui a appelé les autorités en disant je pense avoir certains symptômes. Collabore tout à fait avec les autorités, mais évidemment depuis le 15 janvier combien de personnes a-t-il pu euh, croiser sur sa route alors sans il y a plusieurs, six morts maintenant en Chine qui ont été confirmées.
2: Et on parle tout de suite avec Daniel Mécan, la ministre de la Santé. Bonjour, Mme Mécan. Bonjour, M. Dumont. Vous avez fait une annonce sur l'aide médicale à mourir. On va y revenir. Mais d'abord, sur ce, ce virus là, qui, qui est quand même loin de chez nous, mais dans le monde de 2020 où on prend l'avion, où les gens mmh. voyagent, loin, c'est quand même proche. Euh, vous avez tenté de rassurer tout le monde aujourd'hui, ce matin?
0: Oui. Et euh, vous savez, c'est une semaine importante. D'ailleurs, il y a une réunion de l'Organisation mondiale de la santé demain sur le sujet. Et euh, on est à l'affût euh, des orientations qui vont être prises. Et euh, l'Agence de santé euh, euh, publique là, du Canada et notre euh, direction de santé publique sont très en lien. Euh, vous êtes au courant, évidemment, qu'il y a eu des mesures qui ont été mises en place dans les aéroports du pays, à Montréal, pour euh, vraiment surveiller et trier, on, on est, hein, est confiant de ça,
2: des mesures systématiques pour vérifier oui. toi, les vols qui arrivent de la Chine?
0: C'est ça. Exactement. Euh, de, des endroits là, comme la Chine là, qui ont été euh, touchés. Donc, un, un triage qui est fait aux aéroports. Et euh, également, dans nos urgences, on a envoyé des instructions euh, pour euh, trier et en prendre en charge euh, s'il y avait des cas. Euh, évidemment dans nos urgences Ça c'est une mesure préventive, il n'y en a pas au Québec hein, De cas actuellement Alors euh, si la population a besoin d'informations, On peut appeler au 811 À Info Santé également Mais évidemment euh, on suit la situation D'heure en heure
2: Ok. Euh, et, et les mesures Sont, sont prises advenant Qu'on qu trouve un cas Ou qu'on découvre qu'un qu Canadien Un Montréalais par exemple oui. qui a visité la chaîne En peu de temps On mmh. aurait toutes les mesures, on saurait quoi faire
0: oui, parce qu'on a beaucoup appris euh, de la situation qui s'est passée il y a 20 ans avec le SRAS à Toronto. Euh, et euh, on a vraiment maintenant des mesures, des protocoles qu'on peut mettre rapidement en place dans ce type de situation. Euh, des mesures d'isolement, entre autres, mais des mesures aussi d'intervention. Alors, nos équipes sont prêtes euh, si jamais on doit le faire. Et euh, évidemment, on va attendre euh, l'évolution des choses, notamment euh, la décision de l'Organisation mondiale de la santé demain
2: qu'on surveille demain. Euh, bon, revenons au sujet sur lequel vous avez fait une annonce euh, il y a un peu moins de deux heures. Euh, Est-ce qu'on peut dire qu'en matière d'aide médicale à mourir, euh, vous donnez suite d'une façon à peu près complète au jugement de la Cour, euh, jugement demandé par M. et Mme truchon
0: Gladu Oui, je pense que c'est comme ça qu'il faut le comprendre. On a pris une période de réflexion pour vraiment être certain que nous prenions la bonne décision parce qu'on avait toujours la possibilité de modifier notre loi euh, même si on ne peut pas remettre le critère de fin de vie, mais peut-être faire d'autres amendements et on a jugé que euh, nous pouvons la laisser telle qu'elle et euh, prévoir dans nos guides de pratique euh, des ajustements, euh, évidemment dans un contexte là, où on n'a plus le critère de fin de vie, mais évidemment on conserve les cinq autres critères qui sont très importants et c'est pour ça que nos équipes, euh, notamment au Collège des médecins, dans les ordres professionnels, à la Commission des soins de fin de vie, nous ont dit qu'avec les cinq autres critères on est dans une situation où on peut vraiment procéder sans modifier la loi en respectant les droits et les souhaits des personnes qui euh, désirent euh, recevoir l'aide médicale à mourir. Je vous rappelle, M. Dumont, ces critères sont importants. Il faut être atteint d'une maladie grave et incurable. Il faut être majeur, apte à consentir aux soins. Il faut que la situation médicale, là, ça soit un déclin avancé, irréversible de nos capacités. Il faut qu'il y ait des souffrances physiques ou psychiques constantes, insupportables, qui peuvent pas être apaisées. Alors, euh, ce, ce sont des critères qui sont maintenus. Mais demain matin, experts, là... Que, ouais.
2: De, oui. Demain matin, ce sont ces critères-là. Donc, si quelqu'un... Ce que vous avez annoncé aujourd'hui, c'est effectif immédiatement?
0: Non. Euh, en fait, euh, ce serait effectif le 12 mars, ou enfin le 11 mars, je devrais dire, là, parce que c'est le délai que nous la, la juge. Hein? Mais évidemment, faut attendre, voir quest ce qui va se passer au niveau fédéral. Euh, c'est sûr que le ministre de la Justice, qui a la responsabilité du, du dossier, le ministre la Lametti, euh, fait tout un travail actuellement. Est-ce que euh, le, le, le critère fédéral, là, la mort raisonnablement prévisible, va devenir inopérant aussi le 11 mars est-ce que euh, le fédéral va demander une prolongation parce qu'il y a des travaux, euh, ils veulent déposer un projet de loi, il y a des travaux euh, importants qui se font au niveau fédéral. Alors, ça reste à voir. Nous allons évidemment suivre ça de près, mais nous, notre décision est prise et euh, le 11 mars, on sera prêt avec les guides de, de pratique. Et, mais évidemment, si le fédéral euh, demande une prolongation et qu'elle y est accordée, euh, à ce moment-là, on va devoir euh, se référer à la loi fédérale. Donc, ce que
2: vous avez fédéral. annoncé aujourd'hui, dans, dans
0: fond, est, est soumis à, au cours fédéral oui, et à leur décision. Effectivement, parce qu'il faut que le code criminel soit modifié. On a eu euh, quelques
2: nouvelles de début d'année, des assez traditionnelles du temps des fêtes, du début janvier, sur les urgences qui débordent, les cliniques de grippe, les cliniques d'hiver qui débordent. Êtes-vous découragé? Avez-vous l'impression que vous allez voir le bout de ça dans votre mandat comme ministre de la Santé? Oui,
0: oui, moi je, je non, je suis pas découragée. Non, vous n'êtes pas découragé, mais oui, vous question. passez par le bout. <rire> mais oui, oui, euh, écoutez, on a toujours le même engagement. Monsieur Dumont, ça demande des, des changements en profondeur et euh, on n'a on pas terminé. Euh, D'ailleurs, euh, on continue euh, des travaux puis on, on, on va accélérer, on va intensifier nos travaux euh, dans des urgences euh, qui sont beaucoup plus euh, en problème euh, pour toutes sortes de raisons dans la grande région de Montréal. Alors, euh, on va probablement vous revenir pour vous en parler là, dans quelques semaines et euh, on continue nos, nos, nos travaux, les deux projets de loi pour les pharmaciens et pour les infirmières praticiennes spécialisées ça aussi. On espère que ça va euh, euh, vraiment Arrivé à bon port en 2020. Des changements importants. Puis avec les médecins de famille également, là, on discute vraiment de différentes stratégies pour augmenter l'offre de services au niveau des médecins de famille. Alors moi, je maintiens les engagements que nous avons pris et euh, nous tenons à vraiment améliorer les services en première ligne avec un accès facile pour notre population.
2: Madame McCann, merci d'avoir été avec nous cet après-midi.
7: Le retour de Mario Dumont pour nous rejoindre en studio.
3: Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez
7: 187 cube radio.
3: 1877 827 2346.
2: On est de retour pour parler culture Anaïs Gartin-Lacroix qui est là, salut Anaïs. Allô. Alors Julien Lacroix, c'est pas ton cousin non, mais j'aimerais bien ça. Il est bien sympathique. Il est vraiment drôle. C'est vraiment. C'est vrai un dans la jeune génération, mais c'est un des plus drôles.
6: Ben et oui, et il est tellement sérieux en même temps. Moi, les fois que j'ai eu Julien à l'entrevue, elle me dit Anaïs, est-ce que tu veux le Julien drôle ou le Julien sérieux? J'étais comme ben, je,
2: je veux Julien,
6: là, finalement. Mais il a toujours le souci de, de puncher. Moi, il me fait vraiment rire ce gars-là. C'est incroyable, la concentration. Il y en a beaucoup
2: qui sont comme ça. Oui, bien sûr. Il est sérieux dans la vie réelle. Terriblement <rire> sérieux. Même, même pas comparable avec moi. Là. Il est mille fois plus sérieux que moi. Là.
6: Mais c'est pour ça que je trouvais ça drôle. Comme au début, ça me déstabilisait quand il me disait, vu que je sois drôle ou moi-même? Je ben là, j'ai pas pensé à ça. comme
2: ce monde-là, ils ont un pitot. tu sais, Réal oui. Bellan, là, mais toi, tu lui parles de ses enfants, tu parles de n'importe quoi, là. Il est super sacoche, coche, super à son affaire. Euh, sérieux, quasiment trop, là, tu sais. Puis la minute tu passes sur le pitot en uh, play, là, tu sais, on est en mode... Il n'y a aucune connerie qui n'a pas fait de folie, d'absurde. De... C'est vraiment comme s'il y
6: avait deux personnalités, <rire> deux entités complètement différentes. Et là, ben, l'humoriste Julien Lacroix a déjà vendu plus de 115 000 billets de son spectacle. Jusqu'ici, tout va bien. 115 000 en
2: quatre mois. Le spectacle prend son nom progressivement. Et ouais, <rire> et écoute,
6: mais lui, je veux dire, il avait vendu, je ne sais plus combien de billets avant même d'avoir officiellement fait sa première montréalaise. Et il m'a vraiment fait rire parce que Julien, bon, sur les médias sociaux, est extrêmement présent. Et il a dit, j'aimerais faire comme il « Vendre 300 000 billets et faire une violente dépression. S'il vous plaît, aidez-moi à atteindre mon but. » Alors, c'est comme ça qu'il a remercié son L invitation L'invitation est lancée. L'invitation <rire> est lancée. Le reste de plusieurs billets un peu partout à travers le Québec pour sa tournée. Alicia Keys, nouvel album. Alicia Keys, oui, qui va sortir son septième album. Alicia, le 20, 20, le 20 mars 2020. Elle qui va animer ce dimanche les Grammys pour une deuxième édition. Elle travaille également sur une biographie attendue au printemps prochain. « More myself a Journey. et je vais vous faire entendre un extrait de son nouvel album co-écrit par Ed Sheeran et on retrouve un peu je trouve le folk de Ed Sheeran on écoute Underdog chanson du samedi matin en... De samedi matin? C'est ben, je... sûr que ça sonne bien, oui. Ben, ça sonne bien, mais je samedi matin avec la famille, c'est joyeux, on relaxe, non, est relax. C'est peut-être que t'allais dire café. samedi matin en faisant du ménage. Non. Ben on peut faire un du coup, ménage, ça dit. Du... En
5: époussiant, là.
2: Ben oui, samedi ça matin, la génère, musique moi. du samedi matin, c'est la musique du ménage, ça non?
5: Ben, peut-être que toi, Vincent, faites ça chez vous mmh, le samedi matin le ménage. Ça dépend. ça varie. J'ai pas une heure précise. Mario, toi, c'est tout le monde le ménage.
2: Ben non. Okay. Il y a quelqu'un qui nous aide la semaine pendant que je, pendant que je travaille okay. C'est ça, puis
6: là, Vincent, bon. toi t'es en onde le samedi matin Donc c'est un peu plus difficile ah Oui, c'est
2: vrai, Vincent, oui <rire> Oui, le samedi
6: matin, c'est pas ça Je suis allé, je suis allé à l'hôtel, mais
5: il y a quelqu'un <rire> qui fait le ménage pour moi euh, Bon, c'est bien
2: ça
6: ben, Je trouve ça bien bon, puis on reconnaît, je trouve, un peu la head Sharon Donc c'est une chanson, euh, c'est très festif, un peu summer Je voudrais un peu été Alors ça fait du bien euh, en ce mois de janvier Ma foi, euh, glacial, c'est le cas de le euh. dire
5: euh, Anaïs, oui. Ozzy Osbourne, ben déjà qu'il se rende à 71 ans pour certains,
2: c'est
5: <rire> impressionnant oui. <rire> parce que on sait physiquement, euh, il y a quand même eu certains problèmes reliés à de la consommation, mais là, il avait annoncé une triste nouvelle. Euh, où Là, il est vraiment, au niveau de la santé, atteint d'un mal euh, très grave.
6: Oui, donc ça a été diffusé à l'émission sur ABC, Good Morning America. Donc ça a été confirmé, en fait, que Ozzy Osbourne est atteint de Parkinson. On, comme lorsqu'il parle dans la vie de tous les jours, on ne comprend pas grand-chose. Donc je vais vous faire entendre quand même un extrait de ce qui s'est dit un peu plus tôt aujourd'hui avec Sharon Osbourne, qui est quand même venue dire que ce n'est pas une condamnation à mort, mais évidemment ça affecte certains de ses nerfs, donc il y a des bons jours et des moins bons jours.
4: A, 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 a it um, parking
0: too which is a form of Parkinson's.
6: Évidemment, les fans de Ozzy Osbourne aujourd'hui se posaient des questions à savoir tu sais, comment il va, parce que je vous rappelle qu'il a dû annuler et même repousser l'ensemble des premières euh, dates de sa tournée en 2019. Là, si tout va bien, il devrait revenir sur scène au mois de mai prochain en Amérique du Nord. Et il y a un, un, un film, une biographie sur Ozzy Osbourne, Les neuf vies d'Ozzy, qui sera présenté à la fin du mois au festival South by Southwest. Et là, je voulais vous faire entendre un extrême, encore une fois, qu'on ne comprend pas grand-chose de Ozzy Osbourne. Donc, je peux vous dire qu'on va Retracer en fait, l'histoire de ce monument de la musique. On part de son enfance dans un quartier pauvre. Par la suite, il va découvrir, évidemment, la drogue. On voit son succès. Ah oui? oui? mais mais <rire> j'entends dire ça. Drogue, alcool. On va re redécouvrir, en fait, ses grands euh, succès avec euh, Black Sabbath. Il y a, entre autres, Paul Smolong qui va faire partie de ce, de, de ce film-là. Et je vais vous faire entendre... Sa dernière la collaboration. Fin, sa dernière collaboration. Et je vais vous faire entendre un extrait, en fait, de, du, de la bande-annonce. À la fin, moi, ça me fait bien, bien rire. C'est une des choses qu'on entendait le mieux dans la bande-annonce de cette biographie de Nine Lives of Ozzy Osbourne qui sortira on ne sait quand au Québec et je vais vous faire entendre aussi un extrait de Ordinary Man. C'est assez particulier quand on écoute les paroles de cette chanson-là sachant justement que sa santé présentement a de la difficulté, il dit qu'il ne veut pas être un homme ordinaire qu'il ne veut pas qu'on l'oublie il y a quelque chose d'assez euh, émouvant
3: age
4: okay
2: Mais la série, la, la, la télé-réalité di Osborne, Osborne. ça date de quoi? 12-15 ans? Je sais pas si...
6: Au début des années 2000 et tu vois la, la, Parce le Parce qu'on film... pouvait
2: déjà à ce moment-là s'inquiéter de sa santé. <rire> je pense que de, dès sa naissance, on s'inquiétait de sa santé. C'est pas je... qu'il a bien pris soin de sa santé.
6: Ben, je, moi, je, je mettrais un vainque non, là, personnellement. <rire> Peut-être que maintenant, par contre, il prend plus soin de sa santé, mais justement, tu parles de, 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 de les, la famille Osborne. c'est justement le producteur de cette série-là qui va réaliser le documentaire okay. sur uh, Ozzy Osborne. mais tu sais, ça fait longtemps qu'on sait qu'il va pas bien, mais là vraiment de le dire devant la caméra, je suis atteint de Parkinson on... c'est un autre niveau évidemment, donc les fans ont été un peu inquiets aujourd'hui.
2: Et euh, Révolution, on Il me semble qu'on vient de finir, mais on ah recommence C'est le recommence. moment jamais,
6: Mario, d'aller montrer tes stepettes
2: à la télévision La danse. La danse. C'est pas dans le sac ça pour moi Non? Non, ça c'est pas euh... Le
6: samedi matin
5: quand t'écoutes les
2: choquer, c'est pas là C'est pas, pas fait, <rire> c'est pas fait ça Toi Vincent? <rire>
5: Euh non non, plus, non non plus non plus, plus? J'ai fait des comédies musicales au secondaire on oh, ben, dirait un peu le tango puis la salsa puis le meringue mais ça se perd vite ça quand même. <rire> Ben non ben non pas ça, pas reviendrait, dire, ça reviendrait ça euh, reviendrait tout de suite <rire> C'est comme le vélo tu <rire> penses ça j'ai pour essayer
6: Non ben, quand non. tu vas te montrer ça, maintenant on va mettre ça sur les médias sociaux. Tu vas devenir viral, mon Vincent. Et okay. là, c'est ce week-end que les pré-auditions de la troisième saison de Révolution commencent. Et c'est à TVA. Donc, c'est le 25 et 26 janvier, 1 et 2 février prochain, de 8 à 20 h On a confirmé le retour de Sarah-Jeanne Labrosse à l'animation. Vous pourrez voir sur place. Ça ben, n'aime euh, Non, elle et je, est euh, C'est <rire> légérie, C'est l'Igérie. <rire> J'aimerais tellement ça que les gens puissent voir ton expression faciale présentement. C'est vrai, Sarah-Jeanne Labrosse n'anime pas, donc c'est l'égérie de l'émission. Tim White sera de la partie...
2: De toute est tellement malade, tellement courageuse. Là, je suis des pays d'en haut. Je, je mêle <rire> les affaires. Là, là. Ça, là, Donaldo, je Ça, c'est Donald Elle
6: est malade, là. Je cherchais vraiment. mais hey. dit, ben non, elle, elle revient, elle est malade, parce
2: ben, qu'elle sauve des <rire> gens quand même. Mais ça, c'est Donald là. Ouais. Je mets Là, le là, bon, là bon, bon,
6: bon. trop de télévision. <rire> c'est vrai, toi, tu es est un fan ça. des pays d'en haut. Si vous êtes à Québec présentement que vous, avez, euh, vous voulez en fait participer au prix audition, sachez qu'il y a une navette du groupe La Québécoise qui va faire le trajet entre Québec et Montréal ce week-end. Alors, vous allez sur le site de Révolution, vous envoyez un courrier à la révolution à commercial Vous devez évidemment vous inscrire donc vous pouvez pas arriver là samedi matin euh, ah allô j'ai envie de prendre une place dans l'autobus allez vous inscrire et vous pourrez participer aux préauditions de révolution
2: mmh. Mmh. mais euh, ceux que, si tu de moindrement le calibre des, des mettons encore plus de la deuxième saison je pense pas que Vincent a des chances avec non, son non c'est ça, ça que j'allais dire par moi si tu as fait <rire> ouais. juste une comédie musicale en secondaire, toi que c'est ça ta seule expérience de danse tu peux euh, <rire> ça, je pense que c'est peu sauté oui, je pense que c'est plus pour des gens qui font à Broadway. là. Hey, c'est oh. ce le, le là. calibre, là. C'est le calibre
5: international. Ben oui, ben ben, oui.
6: Le calibre à chaque année augmente. Et c'est incroyable aussi les répercussions que ça a, notamment dans les écoles de danse, et les compétitions de danse, là, euh, un peu partout à travers le Québec, qui ont pris vie dans les dernières années. Donc, ça a vraiment redonné envie aux jeunes et moins jeunes de danser. C'est vraiment une super une belle émission. Je sais que écoutes ça, Mario. Après bon C'est le, le dimanche? Oui. Après le football. Ben, après
2: avant, en même temps un peu. Mais oui, révolution. Puis à un certain point, quand on avance dans les, la compétition, je regarde toute révolution. Mm. Je regarde le football après. C'est un
6: très bon show, oh. très bon show. Ouais, effectivement. Merci
2: Anaïs. C'est plaisir. Jean Charles
5: Lajoie.
7: Exprimez-vous, exprimez votre talent. Ça passe le test. Magnifique.
3: Jean Charles
7: Lajoie. Bonjour Jean Charles.
2: Comment ça va? Ça va très bien. Alors, tu veux nous parler aujourd'hui de Kovalchuk, c'est la ouais. nouvelle sensation à Montréal?
7: Ouais. <rire> Écoute, quelle ne fut pas ma surprise de lire Régent Tremblay ce matin, ce patriarche que j'aime beaucoup, euh, ouais. qui pour moi est un mentor et euh, une véritable légende. Et là, ce matin, Régent, se laisse verser comme l'homo flambeau bien haut, comme le partisan moyen de la flanelle, cette par sainte. Et il embarque, lui aussi, dans la bromance, Ilya Kovalchuk. Euh, je peux le comprendre. Mais comment euh... ne pas embarquer, là? Non, non, je peux le comprendre. On signe un gars buts, comme ça, ouais. passes, 8 points en 8 matchs. Temps d'utilisation moyen, 19 minutes 31. Différentiel plus 3. Moyenne de trois tirs au but par match. En plus, il est impliqué, il distribue des mises en échec. Ce qu'il n'a pas fait souvent non, au cours de il, sa Il amène carrière. un
2: enthousiasme, un leadership. Je sais pas si c'est moi qui ai niaiseux. Mais il me semble qu'on sent ça ça glace. qu'il qui est comme
7: plus fier que les autres. Qui a plus, il y a quelque chose de plus. Là. Une force tranquille. Il est content d'être là. Il veut saisir ouais. sa dernière chance dans la Ligue nationale. Quand un gars a tous ces millions de dollars-là en poche... Euh, Qui se comporte comme un véritable professionnel, comme il le fait. C'est formidable pour le reste des équipiers, pour le reste des troupes, pour les jeunes joueurs de l'organisation, notamment. Puis moi, Mario, là, je, je te dis pas que je ne suis pas en bromance avec Ilya Kobalchuk. Je suis totalement d'accord avec tout ça. La preuve en est, aussitôt qu'en novembre dernier, je recommandais fortement, publiquement et privément, à la direction du Canadien de l'ancien SOS à Ilya Kovalchuk. J'avais pas de de grande science, de grand savoir, mais ce que je savais, par contre, c'est qu'il prenait un soin jaloux de sa condition physique et bien qu'il n'avait pas joué de match régulier depuis quelques semaines à l'époque, parce que les Kings l'ont libéré au début du mois de novembre, eh bien, il continuait de s'entraîner farouchement et il serait prêt au cas où une équipe lui lancerait un SOS. Et de ce que je comprenais à l'époque... Il y avait des équipes intéressées, mais pas tout de suite. Il préférait laisser courir pour voir comment tout allait évoluer avant de lancer un SOS à Kovalchuk. Alors, je me disais, dans mon pion à tout le monde, on a des blessés, ça prend quelqu'un que le public va aimer. Et à Montréal, tout de suite, on est tombé en amour avec ce gars qui est un joueur d'hockey de, de carrière, une superstar de la Ligue nationale du passé, mais on les aime. On a besoin de ça. On a besoin d'aimer ce genre de gars-là. Et c'était évident que l'histoire d'amour à l'Est canadien, à moins, évidemment, que Claude Julien ne coopère pas. Mais Claude Julien peut difficilement ne pas coopérer avec un vétéran de 36 ans. C'est un coach de vétérans. Il les aime, les vétérans. Même si, traditionnellement, je suis pas certain que les joueurs d'origine russe sont ses favoris. Il n'en demeure pas moins qu'il n'y avait pas bien ben, d'autres choix en l'absence de Drouin, en l'absence de Gallagher, en l'absence d'Armia. Alors, Kovalchuk a saisi sa chance. C'est formidable. Mais moi, ce qui me désole de cette bromance-là et des propos de Régent ce matin quand il affirme qu'on n'a pas vu un joueur d'hockey aussi talentueux depuis Alex Kovalev à Montréal, J'aime ramener tout le monde en disant « Nous avons actuellement à Montréal le joueur d'hockey le plus talentueux depuis Mike Ribeiro. » Ça, c'est bien avant Alex Kovalev. Et ce joueur-là, c'est Nick Suzuki. Le problème, on le voit pas. Pourquoi on le voit pas? Parce qu'il est coaché par Claude Julien, Mario. Alors, ce que ça fait, c'est que son temps de jeu est plus limité. Il a été plus souvent qu'autrement utilisé à l'aile alors que clairement, c'est un joueur de centre naturel. Il a été utilisé avec Max Domi à la position de joueur de centre. C'est un joueur identifié comme étant égocentrique, « selfish » comme on le dit en mauvais chinois dans le jargon du hockey, un joueur individualiste qui prend un soin jaloux de la rondelle et qui finalement va la distribuer quand il n'y a plus aucun espoir de faire quelque chose tout seul avec. Max Domi est un enfant roi, qui généralement dicte comment on se comporte avec lui et pas l'inverse. Alors, ça détonne et c'est avec lui qu'a été pris, pour la plus, le plus clair de la saison, Nick Suzuki. Sans quoi, probablement qu'il serait le premier marqueur chez toutes les recrues de la Ligue nationale. Le nombre de fois où je l'ai vu préparer des Jeux savants, que des gars comme Jordan Wheel et Nick Cousins n'ont pas été à même de compléter, et j'ai trouvé ça tellement déplorable, des petits points ça et là, il a 27 points, Suzuki, le meilleur marqueur chez les recrues de la Ligue nationale et l'électrisant défenseur de l'Avalanche du Colorado, Kel McCarr, qui en a 37. Ce 10 points-là qui sépare les deux, avec la confiance qui s'ajoute parce que plus tu joues, plus tu es utilisé dans des situations gagnantes, plus tu gagnes en confiance, donc plus tu produis. Kovalchuk en est d'ailleurs la preuve vivante actuellement. Pourquoi Kovalchuk produit ici, produisait pas à Los Angeles? Parce qu'il n'avait pas la confiance de son coach à L.A., alors que là, il s'est assuré de l'avoir ici à Montréal et ça marche. Et c'est pas différent pour un kit de 20 ans que pour un vétéran de 36 ans. Alors, si on avait utilisé à Bon escient et comme il se doit, Nick Suzuki, eh bien, on ne parlerait pas beaucoup de Kovalchuk. On en parlerait, mais on en parlerait moins parce qu'on en aurait que pour la sensation. Dans la Ligue nationale, la meilleure recrue de la Ligue, finaliste au trophée Calder pour le titre de recrue par excellence de l'année, c'est-à-dire Nick Suzuki. Mais comme c'est Claude Julien qui est l'entraîneur-chef de cette équipe, Suzuki passe pratiquement sur le radar, si bien que d'éminents analystes, observateurs et autres columnistes, lorsqu'ils analysent la chose du Canadien, en viennent à tomber en amour avec... Un pépère de 36 ans que j'adore, qui prend un soin jaloux de lui-même, mais dont il va falloir consentir à se séparer très bientôt, parce que il n'appartient pas à l'avenir. Et ce qu'il est en train de réaliser là va permettre à Marc Bergevin qu'il l'a ramassé par une claque sur la gueule, c'est-à-dire un contrat à deux volets qui, au niveau de la Ligue nationale, ne le paie qu'un misérable 700 dollars par année. Ce sont des chaussures pour un joueur de qualité d'Ilya Kovalchuk. Eh bien, il pourrait rapporter au moins un choix de deuxième. Je dis au moins. Au moins un choix de deuxième tour dans une transaction. Il y a un paquet de clubs qui se profilent comme des acheteurs potentiels et qui auront besoin de ce type de profondeur en route vers la date limite des transactions et ensuite le dernier droit de la saison. Donc, toi, dans deux, trois Je... semaines,
2: tu n'hésiterais pas à écouter, à écouter une offre. Il est parti. Mais ben, tu sais qu'en.
7: En... Pas dans deux, pas. trois semaines, Mario. Dès maintenant. Il n'y a pas de. Pour moi, là, il n'y a aucun doute que Kovalchuk peut partir immédiatement, quitte à revenir cet été. C'est un joueur qui n'a plus de contrat à la fin de la saison. Là. Fait que si jamais cet été, ça tente, ça tente de lui donner un contrat honorifique aux sol, donne-lui en un, puis ramène-le pour la saison prochaine. Dis, dans dans l'intervalle, on,
2: on pourrait aller chercher un excellent choix au repêchage, un bon exactement, jeune dans exactement, une exactement, reconstruction.
7: Exactement. Il y a une équipe qui s'appelle les Prédateurs de Nashville. Qui, euh, pour qui c'est pas la panacée en attaque. C'est un joueur qui est un un fit parfait pour moi chez les prédateurs de Nashville. Nashville, ils ont leur choix de première ronde, mais ils ont deux choix de deuxième ronde, dont celui des Devils du New Jersey. Si t'es capable d'arracher un des deux choix de deuxième ronde des prédateurs, celui des Devils, ou le plus haut des deux, mais ce sera les Devils, ton deuxième choix va peut-être être, être le, le 33e ou le 34e ou le 35e total de l'encamp à venir. C'est encore pas pire, là. Ben, ça a bien du bon sens. Tu comprends? Alors, pour moi, là, il y a un fit naturel. Il y a une option-là qui est claire. Il y avait les Bruins de Boston qui avaient manifesté de l'intérêt. Veux tu Veux-tu vraiment l'échanger à Boston? <rire> ça, c'est une autre affaire. Veux-tu aider les Bruins, d'une part? Et d'autre part, il semble que les Browns se tournent davantage vers Chris Crider, qui a moins de talent naturel, mais qui a peut-être encore plus de jambes à ce moment-ci de sa carrière que Kovalchuk. Euh, Crider, qui est un porte-couleur des Rangers de New York. Les Penguins de Pittsburgh aussi, c'est une équipe qui est fort intéressée. Des clubs qui ont encore leur premier choix, Mario, là, il y en a des masses. Puis il y a des clubs qui pourraient être des acheteurs, qui ont deux choix de premier tour, puis, comme je te disais, les Prédateurs de Nashville, eux, ont deux choix de deuxième tour, dont celui des Devils du New Jersey. Alors, ça, c'est des clubs là, clairs avec lesquels le Canadien doit danser pour un gars comme Kovalchuk, pour un gars comme Thomas Tatar, pour un gars comme Jeff Petrie, et j'oserais dire pour un gars comme Max Domi. qui y avoir du mouvement. Mais toi, tu souhaites qu'il qu y ait du faut. mouvement. Il doit y avoir du mouvement. Il doit y avoir du mouvement. Canadien là pour un club qui ne participera pas ici aux séries, là, va avoir ben trop d'allure dans l'alignement de partant si tous les blessés reviennent au jeu. Si les blessés reviennent au jeu, là admettons qu'on touche pas à Dano, Tatar et Kovalchuk parce qu'ils font flèche de tout bois, puis ils produisent, puis ils donnent du bon hockey. Là, tu te retrouverais hein, potentiellement avec Suzuki au centre de Domi à gauche et Gallagher à droite, et tu aurais Kotkaniemi au centre de Drouin à gauche et Armia à droite. Et tu pourrais compléter avec Ryan Perlig au centre de Paul Biron à gauche et Arthurie Leconen à droite. Tu as quatre très, très bons trios de la Ligue nationale, mais en même temps, ça te laisse Nate Thompson avec Nick Cousins et Jordan Wills sur le cinquième trio. Alors, tu peux te permettre de liquider et Kovalchuk et Tatar des douze premiers attaquants, parce que tu en as trois autres qui attendent en rappel sur le cinquième trio de l'équipe et les quatre trios dont je te parle là, c'est pas vrai que le club va en gagner 32 sur 32. Les probabilités mathématiques demeurent à moins de 3 actuellement d'entrer en série. C'est là où faut pas que tu deviennes romantique, faut pas que tu entres dans la bromance si tu t'appelles Marc Bergevin. Tu ne peux pas, toi non plus, t'amouracher comme le public le fait actuellement, et même plusieurs observateurs, ouais, mais... mon bon ami régent il faut que tu demeures un bon gestionnaire, que tu demeures cartésien et que tu penses... Imagine si le Canadien se ramasse avec trois choix de premier tour en juin prochain, Mario, là. Il va falloir que tu sois mauvais en calvace pour qu'il n'y en ait pas un sur l'eau qui devienne un joueur important de ton alignement rapidement, là. Surtout avec ton propre premier choix qui pourrait être un top 5 de l'encamp de juin. Alors, tu peux pas manquer ton coup cette année. C'est le dernier effort négatif à faire pour repartir du côté positif après. L'histoire va être bien différente l'an prochain. puis c'est pas parce que Tatar et Kovalchuk ne sont plus là que tu n'auras pas une bonne équipe. Il va entrer Cofield, puis il va entrer le premier choix de l'équipe à l'enquête à venir en juin, puis il va entrer Romanov en défense. Alors là, faut juste que tu sois un gestionnaire responsable. Parce que les contrats de Petrie et de Tatar, ils viennent à échéance à la fin de la prochaine saison. Et ces deux gars, dans le cas de Petrie, il sera à la mi-trentaine, Tatar aura 31 ans. Ces deux gars que tu pourras pas voir sans scène dans la pièce sur le prochain contrat à leur consentir. Or, ces deux gars que si tu décides de les garder l'an prochain tu vas être pris pour les perdre pour rien à la fin de la saison parce que à la date limite des transactions Il va en 2021, bien. tu vas être dans le mix pour une place en série, donc tu ne seras pas vendeur. puis Le public comprendrait pas que tu les échanges. Tu vas être pris pour les garder à ce moment-là. Le meilleur moment pour les échanger, tu as deux options, deux fenêtres. Avant la date limite des échanges, là, ou en marge du repêchage à venir en juin, alors qu'ils auront encore un an de contrat au compteur, mais je pense que la meilleure valeur, c'est là, à la date limite des transactions, parce qu'il y a plus d'acheteurs qu'on pense qui vont être dans les temps, puis il va se payer des beaux choix de première ronde. Tu peux pas manquer ton coup. Tu un choix de première ronde pour Tatar, un choix de première ronde pour Petri et un choix rapide de deuxième ronde pour Kovalchuk. Alors, tu pourrais te ramasser trois choix de première ronde et trois choix de deuxième ronde euh, à l'encan de juin, dont deux très rapides en première ronde et en deuxième ronde, tu ne peux pas passer à côté de ça. Parce qu'après ça, là, tes noisettes vont être bien garnies puis là, tu vas pouvoir commencer à réfléchir à une équipe qui va être de plus en plus dominante. Le retour de Mario Dumont, l'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio, autrement
4: dit.
2: Alors Vincent, dans les nouvelles du jour, il y a évidemment cette grosse nouvelle politique concernant Jean Charest. Oui, en fait,
5: Jean Charest ne sera finalement pas candidat euh, à la chefferie du Parti conservateur. Alors, ça a été euh, annoncé par euh, le réseau Radio-Canada un petit peu plus tôt aujourd'hui. Alors, euh, il explique que certains principes chez lui euh, qui n'ont pas changé ne seraient plus compatibles avec la philosophie actuelle du Parti conservateur du Canada. Euh, C'est un état des lieux qu'il a fait. Il a une vie personnelle et familiale heureuse, une vie professionnelle qui est également très active. Bref... Euh en tout cas, je me dis, il n'a pas découvert euh, ce matin qu'il avait une belle vie de famille, une vie heureuse euh, au niveau professionnel, mais c'est quand même ça qui aurait fait penser la balance selon euh, Jean Charest, Expliquant aussi que les échéanciers sont serrés, euh, ça ne donne pas beaucoup de temps pour recruter des nouveaux membres, mettre sur pied une organisation nationale. Alors, euh, on sait qu'il y avait énormément d'informations qui circulaient comme quoi euh, il allait de l'avant. D'ailleurs, on sait que bon, la, la presse quelques minutes avant euh, l'annonce de Radio-Canada confirmait de leur côté qu'il se lançait dans la course. Alors, on a fait un démenti très rapide. On effaçait l'article euh, Puisqu'on venait tout juste d'annoncer Qu'il faisait le saut chez les conservateurs ben, Du moins dans la course à la chefferie Alors finalement ben, rien n'est de tel Puisque Jean Charest a annoncé dans une entrevue Que ce n'était pas le cas Alors pas de Jean Charest dans cette course
2: En ce qui me concerne il a pris la bonne décision pour oui, lui. Penses... Pour bon. lui, pour le Canada. Moi, je, je dois t'avouer que j'étais assez sceptique. D'abord, je n'y croyais pas. Je suis un de ceux qui, depuis le début, dit, il me semble qu'il se présentera pas. Euh, je finissais par douter parce qu'il euh, y avait une telle unanimité de tout le monde politique d'analyse. À j'ai douté, j'avoue. Je me disais, bah, bon, je dois me tromper, mais je ne savais plus. Mais, mais tu moi... disais, on va faire, il va faire semblant qu'il va jusqu'à ce qu'il n'y ait plus. Oui, puis j'ai toujours pensé qu'il garde... le cette semaine, je pensais toujours qu'il se gardait une porte de sortie. Je me disais, c'est pas vrai qu'il est commis complètement. Il se garde toujours une porte de côté par laquelle, même s'il si a consulté des gens puis a joué le jeu à fond, qu'il est susceptible d'y aller, tu comprends? il se garde une porte de côté par laquelle il pourrait sortir. Tu sais, c'est vite, le sortir. Tu comprends? Il fait ça après-midi, puis demain matin, c'est réglé, on n'en parle plus. Là. Donc, euh, voilà le... Voilà le, le, la réalité donc, de cette, euh, cette histoire autour d'une potentielle oui. candidature, de, candidature de Jean Charest. Là, ça nous laisse essentiellement une course. Peter McKay, Pierre poliève avec Rona Ambrose qui dit non, qui dit non, mais à qui, là, il semble-t-il, dans l'Ouest, on, on essaie de tordre un bras de toutes les façons. Il y a encore beaucoup de conservateurs qui pensent que la vraie vedette, la vraie candidate, c'est elle. Moi, je l'aime bien, mais son français est bien moins bon que celui d'Andrew Shear. Pour ce que oui, j'en sais. Oui, et on comprend que tu mets la barre basse. Bien, M. Scheer, je te dirais, c'était la limite de l'acceptable. On comprenait, il disait ce qu'il y avait à dire. Est-ce qu'il y avait une réelle chance de gagner un débat? Franchement, je pense pas beaucoup là, dans, dans l'état de son français, mais euh, il parlait quand même. Je veux dire, c'est un effort louable. Il parlait français, on comprenait, on savait ce qu'il oui. nous disait. Mais, oui, oui, mais, mais bon. c'est... Je veux dire, ça. il n'avait pas les mêmes outils euh, que
5: les autres dans un débat
2: francophone. Ça a quand même été nuisible. C'est très, très clair qu'il était, qu était désavantagé. Hey, Vincent, on, on a eu, la semaine passée, on avait un débat il y a eu lieu sur des lignes ouvertes Et des sondages un peu partout Est-ce que les Canadiens devraient payer ou pas payer Pour la, la question de, 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 de la sécurité D'Harry et Meghan Mais là, euh, la question se pose peut-être Plus vite que prévu dans le concret Parce que tout à coup on se réveille quelques jours plus tard euh, Pas longtemps après Mais à peine quelques jours puis C'est devenu bien réel, là. ils habitent le Canada puis Peut-être euh, plusieurs mois par année Peut-être la majorité du temps Ils habitent le Canada
5: oui, on s'entend que c'est leur domicile, c'est le Canada maintenant, au prince oui, Harry, hein? à Meghan Markle. Euh, il, est, il est officiellement au Canada, euh, Harry, depuis hier soir, donc euh, il a quitté de l'aéroport de Londres euh, Heathrow hier, atterri donc à Vancouver, peu après 19h, évidemment, euh, surveillé pour chasser encore là par des, des, des photographes, ce qu'on connaît quand même moins au Canada, là, mais on s'entend que pour des, les paparazzi, où normalement il n'y a pas vraiment d'argent à faire, euh, disons, pour survivre ici, ou c'est plus difficile. Euh, mais là, tu peux vendre tes photos euh, aux tabloïdes britanniques. Alors, c'est pour ça qu'on est quand même capable de les suivre euh, de très près. Euh, le duc euh, de Sussex, donc, euh, a quitté ensuite pour l'île de Vancouver euh, et euh, l'attendait, là, Meghan, euh, son fils Archie, donc, euh, il se rendait ensuite dans la maison qu'ils occupent depuis plusieurs semaines. Alors, ils, ils, là, ils sont au Canada, arrivent au moment où on euh, le, le dossier de, la, de qui paie pour la sécurité n'est pas réglé. D'ailleurs, on voyait sur les photos que, euh, lorsque Harry est il était accompagné d'agents de sécurité britanniques euh, du côté de Meghan Markle. Elle était suivie par un agent britannique et un agent canadien. Alors, effectivement, la question de la facture arrivera assez rapidement. D'ailleurs, questionné aujourd'hui euh, sur ce sujet, Justin Trudeau a dit qu'il n'avait pas parlé à la reine Elisabeth II, contrairement à ce que certains, euh, certains médias britanniques rapportaient. Alors, il a dit « Je n'ai pas parlé directement à sa majesté. Les discussions se poursuivent. Je n'ai rien de nouveau à cette heure. Alors, euh, ce dossier-là n'est pas réglé. On sait qu'on évalue à plus d'un million, euh, je dis plus, euh, pas mal plus, 1,7 million dans certains cas, même plus euh, par année, le coût de protection de, de, de cette famille-là. Euh, alors, une situation qui sera à suivre. Alors que, je parlais des paparazzi, euh, Ray et Megan là, des paparazzis, ils n'en veulent plus. D'ailleurs, aujourd'hui, selon le quotidien de Guardian et Sky News, les avocats de, euh, du Prince Harry ont fait valoir que euh, ben, ils ont menacé de poursuivre les, les paparazzis carrément disant qu'on se cachait dans des missions à leur insu. Moi, je pense que oui aussi. Moi, je pense que, que c'est
2: assez, c'est Je veux dire, les paparazzis, excuse-moi, c'est pas le droit à l'information du public, c'est pas ça. C'est du patinage. C'est du, oui. du voyeurisme dans qu'il y a de plus bas Pour vendre des copies Parce que ça vend Pour faire de l'argent Donc c'est du voyeurisme à des fins strictement mercantiles là, De faire de l'argent euh, En détruisant la vie des autres Ou en profitant de la vie des autres En l'exposant de façon euh, inacceptable euh, Moi, une poursuite spectaculaire Contre des paparazzis et leurs patrons je, je trouverais ça tout à fait correct Il y a bien des gens qui applaudiraient ça
5: je suis d'accord en même temps, je pense qu'ils sont dans un, un pays où euh, se, les gens seront beaucoup plus sympathiques à leur cause à ce niveau-là, même si les Canadiens sont pas d'accord en majorité de payer pour les, euh, les les frais de sécurité. Je pense qu'en général, le pour chasser les gens euh, comme ça dans leur vie personnelle pour prendre mitrailler de photos, puis prendre le moment où Meghan Markle va tenir incorrectement son bébé, puis le faire un article là-dessus alors que euh, c'est pas du tout euh, basé sur quelque chose de réel. Je pense qu'ici, il y aura peut-être plus, plus d'écoute, quoique bon, la, 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 les, les pour suite, c'est la menace qui, euh, qui plane. On sait qu'à l'automne dernier, euh, le prince Harry avait dit « J'ai perdu ma mère et maintenant, je vois ma femme devenir la victime des mêmes forces puissantes. » Alors, on comprend que lui, alors que sa mère est décédée en 97 pour chasser par les paparazzis, on comprend qu'il en a euh, il en, il en aura le bol. Surtout que là, euh, il, il sacrifie le, son, son titre, change de pays. Alors, je pense que là, la mèche va être assez courte pour, euh, pour les, les
2: photographes qui se cachent avec des téléobjectifs dans ces buissons. Et finalement, euh, un petit mot sur euh, suivi sur cette histoire euh, à Saint-Calix d'une maison ni plus ni moins saccagée par une locataire. Euh, on est comme arrivé au chapitre final ce matin. Là.
5: Oui, euh, finalement, il aura fallu euh, l'intervention d'un huissier et de la Sûreté du Québec pour euh, forcer l'évacuation de cette locataire donc à, à l'origine d'une destruction euh, euh, intense, un saccage carrément d'une résidence euh, sur la rue Sylvain à Saint-Calix. Alors ce matin, d'ailleurs, vous allez voir les, les, les images de notre collègue Yves Poirier euh, qui est entré, il a pu entrer à l'intérieur avec des, des bénévoles qui sont là pour vider le contenu de la maison, qui sont encombrés de saleté, des vêtements, euh, meuble de tout le, tout la,
2: la locataire est dépassée par les événements. Ce qu'on comprend ce matin, c'est qu'elle s'était pas. Elle est expulsée par la régie du logement, mais elle s'était pas trouvé un autre logement. C'est une exact. personne est une personne qui est comme dépassée par les événements en même temps. C'est là que je décroche, moi. Si c'était juste du désordre, sûrement du ménage pas fait, je dirais la, 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 la madame, je sais pas elle a des problèmes ou elle est dépressée ou peu importe quoi, mais tu elle a plus l'énergie, elle a plus la force, c'est rendu trop gros pour elle. Mais là, c'est qu'il y a eu de la... c'est faire un trou dans le plancher, arracher des, des murs de pierre, euh, là, c'est du travail. Tu vois, c'est plus de la... C'est plus juste de pas faire le ménage, c'est plus, plus juste un état dépressif où tu, tu n'agis plus, là. C'est comme un moment donné, t'as pris une barre à clou, puis là, t'as démoli. Puis là, ben là, c'est quoi ça? C'est là, là que je décroche un petit peu. Mais en tout cas,
5: parce qu'on voyait clairement, tu le disais sur les images, des trous dans les murs, des trous dans le plancher. Tu comprends qu'il y a effectivement de l'effort qui a été mis à briser cette maison-là pour un prix qui sera quand même dur à assumer pour la propriétaire. Et elle a perdu
2: cette dame-là. Je ne sais pas quel âge elle a. Peut-être mon âge, peut-être un peu plus. Mettons, jeune cinquantaine, je ne sais pas quoi. Mais c'est une grosse partie de son fonds de pension qui y passe. à moins qu'elle ait d'autres argent qu'on ne sait pas, mais ça n'a pas l'air d'une personne très riche. Genre de personne qui possède une maison qu'elle s'est payée puis qui la loue. C'est comme un peu son. Cette maison-là devient un peu son fonds de pension. Une fois que tu la scrapes, la maison, pour 100 000 ou plus, c'est comme voler son fonds de pension. Je, Je comprends que l'autre fait pitié, mais ce qu'elle a fait comme dommage, c'est écœurant. C'est innommable, Effectivement. Et là, on comprend
5: qu'il y a un enjeu social à ce niveau-là. Alors... Il y a des intervenants sociaux qui, euh, qui se sont présentés sur les lieux. Alors, elle, est escortée, elle a été escortée par euh, l'argent. Elle devait effectivement avoir un endroit où se rendre. Finalement, ce n'était plus le cas. Alors, on comprend que c'est une situation qui est assez complexe. Mais pour la dame, euh, ultimement, euh, je pense qu'elle le, le, elle a payé un peu trop cher le prix là, de, 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 de vouloir tout simplement louer sa maison parce que le saccage est important. Ça lui coûtera une petite fortune pour remettre cette maison en état. Alors, euh, des images bien tristes à voir.
7: Le boss le buzz de Vincent Dessureau. Hé,
2: hey Vincent, dans ton buzz, aujourd'hui, tu nous parles d'une grande étude sur le toucher, le fait de se toucher entre êtres humains dans le nouvel univers du MeToo. Est-ce qu'on est, oui, qu est mal
5: fait... à l'aise de toucher? Euh, ben, c'est ça, parce que euh, on semble que c'est un, un... Ben, je peux pas dire... C'est un élément de la vie humaine qui est très, très peu euh, étudié que le toucher là puis on parle euh, le toucher se prendre la main euh, se faire un câlin euh, une caresse alors ce, tout, tout ça euh, et euh, l'université de Londres avec la BBC fait euh, une immense étude alors, on n'a pas les résultats encore c'est d'ailleurs euh, le, le pour ça qu'on en parle aujourd'hui c'est que c'est un, une étude internationale à laquelle vous pouvez participer ça s'appelle le, euh, le touch test alors sur euh, le site touchtest.org, c'est un questionnaire euh, qui euh, questionne sur la relation avec le toucher et l'objectif étant de voir au niveau international et surtout au niveau des âges, est-ce qu'il y a des différences euh, entre autres avec euh, bon ce qui, ce qui les, les, les éléments des dernières années, euh, le MeToo, évidemment, est-ce qu'on est plus mal à l'aise avec le toucher chez les plus jeunes en raison de, en raison de tout ça, une grande prudence ou au contraire, est-ce que c'est les plus les, les 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 plus âgés qui sont prudents là-dessus que les jeunes se prennent dans leurs bras. Euh, les gars, même, se font des, euh, se font des, des, des câlins euh, qu'on qu faisait pas plus euh, donc euh, dans, dans les générations précédentes. Alors, pour faire vraiment une espèce de portrait là-dessus, surtout qu'on sait que dans les études, que les quelques petites études qu'il y a eu sur ce sujet-là, on se rend compte que, par exemple, les euh, on « On ressent moins de douleur physique lorsqu'un proche nous tient la main. » Alors ça, c'est quelque chose qui a été prouvé par la science. – Ah oui? – Oui, on dit qu'on oui, ressent moins de douleur à ce moment-là. Même chose avant, par exemple, une présentation stressante devant public. Avoir un toucher rassurant d'un être aimé, ça fait baisser le niveau de stress que, comme rarement d'autres choses peuvent, peuvent faire. Et on dit... Ça, je suis un petit peu plus mal à l'aise, par contre. Mais au restaurant, on donnerait plus de pourboire si le serveur nous touche doucement le bras. Oh, mais euh, OK. Ça, je vous avoue, je suis moins... Euh, je suis peut-être être plus troublé qu'autre chose. Peut-être Mais il y a une étude qui disait ça. Alors, euh, douce caresse sur le bras et euh, vous allez être plus généreux sur le pourboire. Mais euh, je, je suis pas sûr. Alors, euh, sachez-le, si vous voulez participer.
2: Mais alors, ça, on test, peut participer, là.
5: Oui, oui, tu peux participer si vous avez entre 18 et 99 ans. Euh, touchtest.org Ça prend entre 15 et 40 minutes selon vos réponses. Et ça me permettra à l'Université de Londres de faire un portrait mondial. Puis ensuite, on, on, leur objectif est aussi intéressant, c'est de pouvoir faire un peu le portrait de qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qui ne l'est pas. Ce qui, pour certaines personnes, est rendu compliqué. Est-ce que ça l'est vraiment? On le verra là-dedans. Alors, on va dire, selon toutes les générations, qu'est-ce qui est correct, qu'est-ce qui ne l'est pas au niveau du toucher. Alors, on pourra avoir un portrait global d'ici quelques mois, quelques années,
2: lorsque cette étude sera terminée. Sans pourquoi les parents devraient délaisser leur cellulaire lorsqu'ils sont à la maison.
5: Bon, on a quand même une, euh, une bonne idée hein, pour le temps passé en famille qu'on ne de, devrait pas mettre le, le cellulaire dans, dans les jambes. Mais une étude aujourd'hui le prouve, une étude chinoise, auprès de 530 personnes, entre 13 et 18 ans, qui parlaient de leurs parents. Donc, euh, est-ce que leurs parents sont sur leur téléphone? En fait, c'était de 1 à 5. 1 étant euh, « jamais », à 5 étant « tout le temps ». Et à travers ça, la question aussi, est-ce que le téléphone est, devait toujours être visible pour les parents ou au contraire, l'avoir euh, sur une tablette quelque part euh, le, le soir, c'était le cas ou pas et on appelle ça le « snobbing hein, », le fait d'être... le, le, le « fobbing », excuse-moi. Le mélange entre phone et snobbing. Alors, le fait de délaisser quelqu'un pour être sur son téléphone. Il semble que les parents qui font ça, euh, ben, vos enfants risquent d'avoir des problèmes de dépression plus tard et euh, également de développer une dépendance. Alors, selon euh, les résultats de cette étude-là, les parents euh, qui sont sur euh, le téléphone euh, ben, de façon importante le soir... Euh, lors des repas, euh, lors des activités de famille. Mais ben les enfants qui, 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 qui sont de ces parents-là ont des problèmes de dépression plus élevés et des problèmes d'addiction par la suite. Alors, euh, de plus en plus, la technologie, la technologie qui est arrivée assez rapidement dans nos vies, là, et de, leurs effets sont dans des études. Et c'en est une de plus qui dit ben, « En gros, quand vous arrivez à la maison, là, déposez ça plus loin, jetez ça ben un coup d'œil de temps en temps, mais sinon, ça posera problème à vos enfants.
2: » Oui, c'est le danger d'être là sans être là. là. D'être ben, ah. un, corps, un corps dans la pièce, là, mais t'es pas là.
5: Exact, parce que ça me, bon, les, les, les enfants se sentent, euh, se sentent carrément délaissés, euh, se sentent euh, fait, moins importants et euh, ben, c'est ce qui fait des, des problèmes euh, par la suite.
2: Question que tu nous poses, avec ou sans filtre sur Instagram, euh, qu'est-ce qu'on entend par filtre, là? Bon, les
5: filtres, là, pour... Euh, sur une photo Instagram, là, qui va... Bon, rendre euh, le sépia là, ou autre, qui va modifier ça, les couleurs de filtre, votre photo. Ça,
2: pas, 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 non, parce que je me disais si tu voulais dire parler sans filtre, oui. dans le sens de ne pas se filtrer, et de dire tout ce qu'on pense ou tout ce qu'on veut, mais c'est le filtre au sens photographique du terme, là.
5: Exact, parce que euh, je vous disais de passer moins de temps sur le téléphone. Et la bonne nouvelle, c'est que mettre des filtres, ça donne rien. Au mieux, au pire, ça nuit même euh, à vos publications sur Instagram. Alors, vous pouvez vous, vous, vous cassez moins la tête avec ça. Selon l'université euh, Rowan du New Jersey, vous avez peut-être une journée de libre là, pour étudier ça. Mais ont étudié des milliers de photos Instagram pour se rendre compte et, et aller voir le niveau de, de j'aime dépendamment du style de la photo, entre autres sur les selfies. Et ce qu'on se rend compte, c'est que sur les photos générales de mettre un filtre, ça change rien au niveau des gemmes. Et si vous uti utilisez ça pour un selfie, un égo-portrait, ben là, c'est à la baisse, euh, les gemmes, si vous me y mettez un peu trop d'artifice. Et ça inclut pas seulement le filtre, mais aussi les, euh, les collants, là, les stickers, pour mettre un, une image, un bonhomme, euh, n'importe quoi. Ce qu'on utilise, entre autres, dans les, euh, les stories sur Instagram. Non,
2: Alors, trop, de rajouter... trop, ce ne pourrait pas assez.
5: Trop ce passé, les gens se euh, donc ne, ne, appuient moins ces publications là. Ce qu'ils appu qu vont appuyer davantage. Alors les quoi ne pas faire et quoi faire. On dit publier des trucs sur votre travail, ça ça marche. Vos hobbies et même sur euh, votre statut économique. Alors, faut croire que...
2: Euh, on. C'est quoi ton statut économique? Tu dis, je suis riche, je fais tel euh, restaurant, ou je suis pauvre, puis euh, voici, je fais ben, te, je fais tel job. Pour...
5: Je, je t'avoue, <rire> j'ai cherché l'explication de cette, euh, euh, de, de cette phrase-là, mais on dit, bon, si vous montrez votre statut économique, ça, ça marche. Alors, si vous êtes pauvre, ben montrez que vous êtes pauvre, si vous êtes riche montrez que vous êtes riche, bref, en tout cas montrez le niveau de vie, ça semble, euh, ça semble attirer les, euh, les j'aime et l'intérêt des gens sur Instagram alors, euh, ben vous essayerez vous verrez s'il y a un effet
4: Le retour de Mario Dumont
3: Parce qu'il ne prend rien à la légère Il ne pèse jamais ses mots Cube Radio
2: on est de retour. Euh, C'est une euh, vidéo, des images qui ont fait le tour et le tour et le tour encore du web euh, toute la journée. Vous l'avez euh, peut-être vu. Ça s'est passé euh, dans son émission euh, de soirée, Dave Morissette, euh, qui euh, bon euh, s'est retrouvé qui a, qu a eu la mauvaise idée d'inviter un lutteur et euh, qui s'est retrouvé. Euh, écrasé par une projection euh, sur une table. Dave Morissette, salut. Allô, Mario? Bon, euh, moi, j'ai tout cru à ça, là. Je suis inquiet pour ta santé. Euh, Mario,
4: hein, je veux juste... Mario, je le sais, puis j'apprécie ton appel aujourd'hui en bon ami que es. Je sais que tu t'en faisais, mais tâche que ça va très bien. Moi, je pense que j'ai plus eu mal à, 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 à Lego, qu'au dos euh, aujourd'hui. Parce que tu parles de la vidéo... C'est plus de 200 000 vues. Ce matin, quand je me suis levé, c'était 100 000 vues pour la vidéo. Et Pierre-Carl Wallet, PCO, qui hier m'a pris par surprise, lui aussi a publié la vidéo aujourd'hui sur son compte. Puis aux États-Unis, Ring of Honor, Pierre-Carl Wallett, est très, très populaire là-bas. Fait que, tu sais, de me de, 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 de voir, euh, de, de voir euh, comme ça au sol sans défense. Je pense que c'est plus ça qui est dur aujourd'hui. <rire> Mais là, il t'a pris par
2: surprise. à un peu. C'était arrangé. C'était un stun, cette affaire-là. Vous arrivez, t'enlèves ton veston. Mario.
4: Mario, premièrement. Premièrement, je fais une entrevue. Moi, Pierre-Cas, ça fait des années que je le connais. Je l'invite. Moi, son gérant, je le connais pas. Son gérant, je le connais pas. Puis il est là, près de la ceinture. J'arrive pour prendre la ceinture. Pour ceux qui vont voir la vidéo... Tu sais, ceux qui pensent que c'est arrangé, bon, mais tant mieux, mais moi, j'ai aucune idée de ce qui se passe. Tout ce que je sais, c'est que peut-être que les autres, étaient arrangés ensemble, mais ça a mais donné que Mais toi, tu le sais pas. Toi, t'es pas, pas dans le coup. Mario, moi, je suis pas, pas un lutteur. Je suis pas un comédien. Moi, je suis un ancien joueur de hockey qui fait de la télé. J'aime mon émission. Je suis un animateur. Je suis pas un lutteur. Fait qu'avoir su que j'allais... J'aurais sûrement mis des épaulettes quelque chose, avoir su que j'allais me faire projeter au sol de la sorte mais euh, je vais avoir ma revanche. C'était pas au sol, c'était
2: sur, sur une table. Est-ce qu'elle a été réparable? <rire> 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 Ou on la met dans la colonne des non, pertes à TVA, là.
4: Non! Non, mais Mario, ce qui est vraiment drôle, moi, j'ai eu j'ai eu des boxeurs, j'ai eu Jean Pascal, Lucien Boutier, j'ai eu euh, même plusieurs en tout cas où je leur demandais de me frapper. Okay? Mais de voir comment PCO Hier, c'est comme ça que je veux qu'on l'appelle, Me pris par la gorge, puis me lever. Moi, je suis quand même à 200 lb, là, puis après les vacances des fêtes, peut-être 225. Mais, qui euh, m'a projeté, soulevé, puis, tu sais, projeté sur la table, c'est que toute mon équipe <rire> était soulevée. Pour elle, écoute, j'avais un des, des, des grands patrons de TVA, Mario Chambaud qui savait plus où donner de la tête. Mais, euh, c'était une belle sortie écoute mais, mais je suis bien je ne ferai pas de la lutte ça te le promets. mais, là, mais, il, euh, il est,
2: mais donc, là il est parti il est parti fâché il t'a projeté sa table puis on l'a pas revu dans l'émission les ouais.
4: mais, non non mais, mais je pense qu'il qu est rentré dans son personnage okay. L'entrevue, je pense que j'ai donné une belle il m'a donné une belle entrevue. tu sais l'histoire de PCO, c'est extraordinaire puis je pense que, que les gens comprennent que il y a l'humain derrière la machine. Tu sais, c'est que... Euh, tu il arrive de loin. Tu sais, c'est un gars qui, avait, qui pensait que que tout abandonné, Puis qu'à un moment donné, il va donner un combat dans une ligue indépendante aux États-Unis. En 2016, Ce se bat contre un géant, un autrichien, Walter, qui est le, le gars, c'est le king des lignes indépendantes. Et là, il livre un combat extraordinaire. Et là, on a parlé de résurrection. On a parlé de résurrection. Et c'est là que puis qui avait été champion du monde par équipe en 1996 avec Jacques Rougeau, revient et on décide. Puis Ring of Honor, c'est une, une fédération qui est très reconnue, très populaire, devient champion. Moi, c'est j'ai invité mon chum pour ça. Je pense que son personnage a pris le dessus à la fin. À, à la fin de l'entrevue. Euh, écoute, moi, ce que je voulais faire, c'est de porter la ceinture, mais écoute, Yo, les gens qui vont voir la, la vidéo vont pouvoir juger. Même mon gars, histoire vraie, mon gars m'appelle The Bishop. En fait, je me dis « tu es-tu correct? Je t'ai vu ce matin. » Fait que, tu sais, j'ai... Euh, non. J ai, j ai... En tout cas, si je suis un comédien, je serais bon. Très bon. J ai, j ai... Bon. C'est Ouais.
2: Bon, mais euh, donc c'est <rire> un moment historique dans ton émission. Là, quand tu vas faire le bilan de tes, je sais pas combien, de tes 20 ans de ton, <rire> ton émission. D'après moi, euh, ça va être dans les, ça, ça va être dans les annales.
4: Mario, oui puis je te le dis, puis je, je, je vais animer encore longtemps. Puis je vais en voir, je te le dis. Puis j'ai dit, j'ai texté, je vais avoir ma revanche. Je vais en voir, euh, ma revanche. Je vais attendre qu'il arrive à 57, 58 ans. Le 52 ans il est encore trop jeune, mais je vais attendre qu'il soit fatigué. Puis là, je vais le réinviter à l'émission. Je vais attendre qu'il soit champion du monde 4-5 ans. OK.
2: Puis là, tu vas y faire quoi la passe de l'Undertaker?
4: Je, je vais pratiquer avec toi. <rire> <rire> tu vas pratiquer avec moi comme le...
2: cobaye? The... <rire> ouais,
4: ouais, ouais. On se croit souvent à TVA. Là,
2: ben, je retiens ça. Là, après,
4: on va sortir les matchs-là.
2: Eh bien, bonne chance pour la suite. Salut! Alors, euh, Dave Morissette, et si vous n'avez pas vu cette euh, vidéo-là, écoutez, elle circule partout. Vous pouvez la retrouver euh, sur les réseaux sociaux de toutes sortes. Vous pouvez la retrouver sur TVA Sport, euh, sur TVA Nouvelles. Elle n'est pas dur à trouver aujourd'hui. Mais quand même assez, assez spectaculaire. Euh, je... ben, surtout, on voyait la photo avec l'équipe technique, là. Euh, oui, à la fin. La fin. De panique. Là. <rire> oui, à la fin, là, qui, qui, ah, vont, ouais. le, euh, qui vont le chercher. Écoute, c'est clair que lui, euh, Pierre-Carl Ouellet, avait prévu ça, là. Combien d'autres personnes le savaient? L'équipe technique, en tout cas, s'ils le savaient, c'est des bons comédiens, là, parce qu'ils ont vraiment l'air d'arriver sur le plateau comme en, un, peu en, un peu en panique. Ils n'ont pas l'air du monde qui joue un rôle vraiment. Euh, c'est toute une scène. On euh, va au téléphone. Hein? Si on lui parle, on va l'inviter au téléphone. Oui, exactement. exactement. Bon. <rire> euh, on va continuer donc à faire le tour de, de quelques nouvelles. Euh, entre autres, euh, ce matin, il euh, y a. Euh, des, euh, des représentants syndicaux qui ont euh, des enseignants qui sont allés occuper euh, les bureaux de comté euh, de Jean-François Roberge.
5: Oui, et euh, bon, ils étaient euh, ils étaient présents aux, aux alentours de 9 heures euh, ce matin, donc euh, pour euh, se, se, se plaindre, montrer leur position contre euh, le, le, le projet de loi 40, donc qui modifie la loi sur l'instruction, enfin principalement la loi sur l'instruction publique, euh, relativement à l'organisation et à la gouvernance scolaire. Alors euh, ils, euh, ils se sont présentés ce matin dans les bureaux et euh, bon, ça, ça question de bloquer un peu le travail euh, là-bas des syndiqués. Euh, faut dire que le, 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 le groupement, c'est neuf syndicats, ça représente 45 000 enseignants euh, au, au Québec, alors quelques dizaines de membres, c'était quand même pas euh, non, était énorme pas, euh... là, ce matin, étaient à la Fédération autonome de l'enseignement, donc euh, sont arrivés à Chambly, en Montérégie, occupés les bureaux de circonscription, alors euh, on sait que c'est est pas est une,
2: une empoigne qui est pas, euh, qui est pas ouais. terminée entre le ministre et euh, les syndiqués. Après une heure, une heure et quart d'occupation, ils ont comme été invités à, à quitter, euh, sinon la police allait les sortir, et là... Euh... Ils bon, ont joint la carte d'être des gens respectueux et dociles. Là, Ils ont dit euh, Oui, oui, on va sortir, on va retourner de faire ce qu'on fait le mieux, là, enseigner aux enfants. Ben, oui. Euh, là, il était, mettons, 10 heures l avant midi. Ça faisait bidon un peu. cest euh, que je. je, je... J'aurais pas insisté là-dessus, mais si j'avais été représentant syndical, je... parce que là tu te dis, ben justement, c'est quoi, vous êtes un groupe d'enseignants, vous êtes juste des délégués syndicaux libérés pour faire du syndicalisme, euh, mais c'est quoi là, comment ça, c'est quoi, comment ça 50 enseignants dans un bureau de comté un matin et qui enseignent pas, puis on va retourner enseigner, c'est quoi là, t'arrives à t'arrives en milieu d'avant-midi, Maintenant, vous êtes de Montréal, le temps de remonter de Chambly, à 11h 20, vous allez arriver comme ça, « Ah, oh, on vient enseigner, puis qui qui enseignait depuis, depuis l'ouverture des classes à 8h30? » J'ai entendu cette phrase-là, moi, je l'ai vue aux nouvelles, là. ça je pas. Ça m'a juste soulevé fait. des questions là, multiples sur euh, le modèle, que ça, débarquer dans un bureau de comté, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça dit aux jeunes, et, euh, puis sur la loi 40, moi je demeure convaincu, je... Peut-être que les enseignants veulent s'en servir Pour dire, regarde, on veut affaiblir Le gouvernement de toutes les façons Pour réussir notre négociation sur les salaires Peut-être que c'est ça mais sur le fond, moi, je n'ai pas d'explication de, sur pourquoi les enseignants, je n'achète pas leur argumentaire, pourquoi les enseignants seraient autant contre une réforme qui enlève les commissions scolaires, ramène plus le pouvoir au niveau de l'école. Bon, oui, au directeur d'école, mais dis, moi, si je suis enseignant, j'aime bien mieux que, que l'autorité, la, puis qu'il y a une équipe école, puis mon directeur d'école, je peux le voir tous les jours, que d'avoir le pouvoir d'une commission scolaire dont les enseignants sont toujours pleins. Mais là, au moment où on veut ré ré réformer les commissions scolaires, là, ils sont plus d'accord. Je sais pas. Je ne sais pas c'est quoi aussi le niveau de sympathie du public, tu qui était au départ assez d'accord avec cette... Euh, là, les, quand j'entends les enseignants tout le monde, on nous parle de la démocratie scolaire. Ça votait à 5% aux élections scolaires. Tout ce monde-là, eux-mêmes, probablement, que la plupart, votaient pas. Puis là, ils veulent nous faire brailler à TV avec la démocratie scolaire.
5: C'est sûr que si personne ne va voter, il n'y a pas de démocratie, là.
2: Ben là, tu sais... Euh, puis, je sais pas, moi, je. je pas, euh, il y pas. S'il y avait eu, à, à la veille des dernières élections scolaires, s'il y avait eu une manifestation de 200 000 enseignants dans les rues, à moins 40, demandant aux gens euh, là, là, la prochaine élection scolaire, il faut aller voter. Là, on dirait, ah non, les enseignants, ils se sont commis. Là. Mais à la veille des dernières élections scolaires, est-ce que tu te souviens, toi, Vincent, que les syndicats d'enseignants te disaient le vote au scolaire, c'est fondamental, c'est la démocratie? Ils commencent à s'intéresser à la démocratie scolaire le jour où le gouvernement dépose un projet de loi pour mettre fin au poste de commissaire, aux dépenses qui viennent avec ça, aux élections scolaires. Là, tout à coup, la démocratie scolaire devient importante le lendemain matin, en tout cas. Disons que je suis sceptique un peu. On va aller à une pause. Au retour, on vous parle de Donald Trump, à la fois euh, de sa prestation au sommet économique de Davos, mais surtout euh, du procès en destitution qui s'est amorcé il y a quelques heures. Le retour de Mario Dumont.
3: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
7: 187-CUBE Radio. 1877-827-2346.
2: On est de retour, euh, je vous dis tout de suite, il y a présentement une conférence téléphonique, on dit que c'est la dernière invention, euh, intervention pardon de Laurent Duvernet tardi à, à public le médiatique avant le euh, avant le Super Bowl. Euh, il, doit, il, il répond à des questions des différents journalistes dans le cadre d'une conférence téléphonique. On va peut-être faire écouter des extraits de ça tout à l'heure. Vous risquez d'entendre, comme une conférence téléphonique. Donc, des questions de journalistes, des réponses euh, de Laurent duvernay tardi Donc, euh, peut-être qu'on ne pourra pas non plus. C'est un peu complexe, là. mais si possible, je vous dis, si vous me sentez partir euh, rapidement, c'est qu'on s'en va à Laurent duvernay tardi En attendant, Vincent, euh, oui, on va aller aux États-Unis quand même, parce que Donald Trump a fait parler de lui aujourd'hui. Washington et en Suisse. Donald Trump, ben on a parlé de lui
5: aussi aux États-Unis, évidemment, parce que c'était le début aujourd'hui du procès en destitution. Alors, un élément important qui euh, qui commençait avec, bon, entre autres, on, 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 l'introduction des différents partis. Il faut dire que c'est un camp encore, euh, les, deux, les deux camps sont totalement campés dans ce dossier-là. Alors, évidemment, les démocrates qui tentaient de justifier euh, ce, ce, ce procès alors que les républicains, ben eux, très clairement, veulent le faire acquitter le plus rapidement possible. Ce qu'on devait établir aujourd'hui, c'est les règles de ce procès. Et euh, là-dessus, les républicains, pour une rare fois, ont reculé un peu sur euh, certaines de ces règles qui étaient entendues. Alors, combien on, euh, la, la façon dont on va procéder pour euh, ce, ce procès? Entre autres, c'est qu'au départ, les républicains souhaitaient qu'il y ait seulement deux jours euh, de d'audience. Et finalement, ce sera trois. Donc, 24 heures euh, sur trois jours. Il euh, faut savoir que les démocrates, euh, bon, euh, déchiraient leur chemise à ce moment-là, disant là, c'était des journées de 12 heures, prévues deux jours de 12 heures incluant les pauses, s'arrêter euh, bon trop intense. Alors, finalement, trois jours, mais 24 heures. Euh, également au niveau de la preuve. Lorsqu'on voudra présenter euh, des preuves, on pourra le faire. Ça pourrait être bloqué euh, S'il y a un vote, évidemment un vote qui euh, va, devrait toujours aller dans le sens républicain puisqu'ils sont majoritaires, mais c'est à l'inverse de ce qui était prévu au départ où pour présenter une preuve, il devait y avoir vote. Alors là, c'est un peu l'inverse du fardeau, c'est-à-dire on peut présenter des preuves à moins qu'il y ait un vote contre plutôt que devoir voter pour chacune de ces preuves-là. Alors euh, c'est un peu ce qu'on est en train de, de ventiler euh, aujourd'hui alors que tout ça est parti ce matin très, enfin, au jeu, ouais, en début d'après-midi 13h au Capitole.
2: Plus procédural qu'autre chose, disons, pour la, la journée d'aujourd'hui.
5: Exact, on sait que Donald Trump lui dénonce encore, mais il le fait aujourd'hui en direct de Davos, là, parlant encore une fois de chasse aux sorcières, euh, de processus truqués. Alors euh, bon, ça, le, il, il regarde ça et fustige toujours sur les réseaux sociaux.
2: Pendant qu'à Davos, euh, ben là, on s'amuse, les médias de peu partout dans le monde présentent ça comme deux camps. Euh, le camp de Greta Thunberg qui ce matin a redit « il ne s'est rien fait pour le climat ». Et euh, Donald Trump qui l'a pris de front finalement
5: euh, oui, Donald Trump lors de son discours qui parlait de prophètes de malheur et les deux discours, en enfin, fait on comprend que je parlais de discours campé, c'est le cas, là, les deux extrêmes. Greta Thunberg, Donald Trump, faire entendre d'ailleurs un extrait du président euh, qui, euh, qui dit qu'en gros ça va bien, il y, 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 y a une manière d'avoir de l'espoir et de délaisser les prophètes de malheur, on peut l'écouter.
4: This is a time for tremendous hope and joy and optimism and action. But to embrace the possibilities of tomorrow, we must reject the perennial prophets of doom and their predictions of the apocalypse. They are the heirs of yesterday's foolish fortune tellers. And I have them and you have them and we all have them. And they want to see us do badly, but we don't let that happen
5: alors en disant que c'était des 10 heures de bonne aventure qu'on devrait plutôt y aller avec de l'optimisme de la joie rejeter ces prophètes de malheur alors que Greta Thunberg d'ailleurs le, le, le nom de, sa, de, de son texte est assez évocateur c'est éviter l'apocalypse climatique alors euh, c'est assez clair aussi on peut écouter un extrait de la militante
7: you say, Don't be so And then, silence Or something worse than silence Bon. Euh,
5: D'ailleurs, on a demandé à, à, à François Legault s'il y avait un camp. Est-ce qu'il était dans le camp Trump ou dans le, cran, dans le camp Thunberg? Alors, on en est rendu là. Il a répondu que lui, c'était le camp
2: de l'équilibre. Ouais, il Alors, il, était, il faire... était mieux de répondre ça. Je vais t'avouer, moi, là, oui. cette histoire des deux camps, je n'ai jamais rien vu de si pathétique, là. Ouais, un peu Trump, triste, hein? Trump qui est dans le déni total, puis tout ça. Puis l'autre, tu sais, euh, une jeune adolescente, l'apocalypse, mais qui n'a pas de solution, qui dit n'importe quoi, là, qui est très, peu, très, très peu informé. On l'a vu dans différentes entrevues. Très peu informé, qui sait pas trop ce qui se passe, sinon que c'est la fin du monde. c'est euh, pour -ce ça que,
5: tu sais, est-ce qu'à Davos, on devrait plutôt que choisir un, un de ces deux camps-là, exclure ces deux camps-là des discussions y aller certains. avec ceux qui, ont, qui sont
2: plus modérés? Puis qui cherchent des vraies solutions puis qui ont quelque chose à dire de, de valable puis des solutions... Qui mélange économie et, euh, et, et environnement. Franchement, j'ai trouvé que cette histoire des deux camps, avec deux prises de position, franchement ridicules, j'ai trouvé, trouvé ça nul. J'ai trouvé que pour Davos, mm. pour un grand forum comme ça, l'environnement rose pas. Sur tous les autres sujets à Davos, il y a des gens documentés, des gens forts. Il faut t'écouter, il faut que tu réfléchisses. Puis sur l'environnement, on a ça. Là. Y a une cari Davos, c'est une caricature. On a eu sur l'environnement une euh, caricature. Bon, ben rappelle-nous la nouvelle du jour. <rire>
5: Oui, bien, Jean Charest ne se lance pas à la, à la course à la chefferie du Parti conservateur euh, du Canada, alors que plusieurs euh, l'attendaient. Ben finalement, c'est non. Alors, il a euh, évalué ses principes et ceux du Parti
2: et il semble que, finalement, ben ça ne concorde plus. C'est toujours ce que j'ai pensé, mais je dois avouer que ces derniers jours, j'ai eu des doutes <rire> que je m'étais peut-être Oui, ça, peut été, hein? été ébranlé. J'ai été ébranlé. Merci tout même. le monde. Merci Vincent. À demain. On se retrouve à 15h.